0: O chão preto sempre me amou, tenho certeza O que nos atrapalhou foi a natureza Na cama nós a diferença Só encontrava coincidência Tinha umas gordurinhas mais nos lugares estratégicos mas isso não era por prima, nós mirava. Em sua cacunda eu amuntava. Fazia cosquinha no rapaz.
1: Bem-vindos, cancelados, a mais um episódio do nosso To Block. É um podcast para os cancelados, para os que estão bloqueados, para as pessoas às margens da sociedade. E hoje, um episódio especialíssimo aqui com o nosso Caquinho Big Dog, que eu prefiro chamar de Caquíssimo pessoa importantíssima na arte do nosso país, no humor do nosso país, um dos melhores humoristas que temos. O meu contato com o Caquinho, a Ágata estava perguntando aqui para mim antes de ele entrar. Minha mãe toca suas músicas para fazer as amigas rirem no violão. Caquinho, minha mãe é cantora. Que legal. Então, eu cresci te ouvindo e rindo já de piadas que não eram nem para minha idade. Não, e aplicadas pela própria mãe. Sim.
2: Veja a influência que ele tinha, minha gente. É por isso que ela é viado hoje. Escutou muito você.
1: É, isso é a, ótimo. a teoria da Agda que eu virei viado por sua culpa. Então, <risos> então a, minha mãe é a Carmelita, se você me dá um beijo com a Carmelita, <risos> eu já estou satisfeito.
3: Então já vou mandar um beijão para Carmelita. Obrigado por espalhar essa bobajada e principalmente por mostrar para o filho que eu sei que só tem coisa boa nisso aí, só tem diversão. É bom demais. Fico muito feliz e lisonjeado.
1: prazer é nosso. Beijo,
3: é... dona Carmelita. Beijão.
1: E você é de onde, Caquinho? Me disse que você é mineiro, porque você for, tipo, goiano, eu acho que é mineiro do Paraguai.
3: Goiano é mineiro cansado, né? Vai para São Sim. Paulo, quando chega em Minas, ele cansa e fica por aqui mesmo. Exatamente. Você é de onde? Eu, eu sou mineiro. Eu sou um mineiro de Belo Horizonte. E muita gente pergunta de onde eu vim porque eles pensam que eu sou do interior de Minas, por causa de ressaltar Sim. muito a cultura do estado de Minas, a cultura caipira, que é simplória, Sim. que é muito bacana, por divulgar a linguagem de Minas, do mineirês, Sim. através das músicas né, que eu componho em mineirês. Então muita gente pergunta de que cidade que eu sou do interior, <risos> pergunta coisa sobre bicho, como é que tira carrapato de cavalo? Eu falo, sei lá, eu nasci em Belo Horizonte. Eu não entendo dessas coisas. Mas eles pensam que eu vim da cidade do interior, é um barato.
1: É muito legal. Mas realmente um jargão que você usa é muito do interior. Eu, eu sou do interior, né? Eu nasci em Passo de Minas, mas cresci num curutelinho chamado Lagamar. Sim. E eu lembro que na escola uma vez a professora estava falando de alguma coisa de Costa. E aí ah. ela fez uma pergunta para um aluno que estava na minha frente. Ele não entendeu a pergunta. Ele falou: professora, mas você está falando Costa de de mar ou Costa de cacunda? <risos> aí e eu entrei numa crise de riso. Eu tive que sair da sala de aula. Então, e, <risos> e Cacunda está no seu vocabulário, na né? cosquinha, ah, Cacunda.
3: Ah, eu fui colocar a mão, por exemplo, no órgão feminino, negócia.
1: Negócia dela. É muito, muito de, criativo.
3: Tá, um jeito diferente de falar as mesmas coisas, para não ser ofensivo também.
1: Né? É, outro que eu adoro é fé das unhas, que você é usa.
3: Fé das unhas, fé das unhas é muito mineiro, né? Você não é. chama o cara normalmente de coisa mais pesada, chama de da azul, desgramado. Você não fala desgraçado, porque mineiro não chama de desgraçado, nem né? então, ele chama de desgramado. Desgramado e também excomungado. É, né? excomungado. Todos têm origem, é muito legal. desgramado, eu não sabia que desgramado vinha da época da mineração do ouro. Porque os escravos que conseguiam 10 gramas de ouro, acho que por mês ou por semana, não lembra a periodicidade. Mas é. os escravos que conseguiam nas minas retirar 10 gramas por mês, por exemplo, tinha a cota de comida completa. Quem não ah. conseguia os 10 gramas, recebia só meia cota de comida. Então quando o cara conseguia 10 gramas, ele falava, eu já estou 10 gramado, mas era uma coisa positiva e depois virou negativo.
1: Tem uns psicólogos que estudam uh, os xingamentos, acho que o o Steven Pinker estuda, uhum. e ele diz que tem um fenômeno que é, os xingamentos eles eram mais religiosos no passado. O próprio excomungado que você os falou, excomungado exatamente. É quando
3: você é excluído da igreja. Né?
1: exato então Minas preserva esse aspecto né porque o resto dos xingamentos é sexualidade
3: não e o próprio virar xingamento desgramado por exemplo que era um, quase que um elogio né o escravo que estava desgramado ou seja ele ah. tinha alcançado as 10 gramas ele ia comer a cota total durante essa semana ah. depois virou negativo só para você não chamar de desgraçado você chama de desgramado como se fosse a mesma coisa <risos> é muito interessante
1: a Agatha é do Ela é de Caruaru então,
3: Sim. É bom que é um pouquinho diferente a cultura Adoro culturas diferentes
2: Tem algumas pessoas que vão dizer que ah, É tudo nordeste, então
3: foda -se. Ah não, tem mania, tem gente que tem mania de generalizar Da Bahia pra cima é tudo nordeste
2: <risos> Gente que tá escutando Nós aqui Devem perceber que o Eli está muito feliz Porque ele é a favor da supremacia mineira Então hum. ele está se sentindo em casa com você aqui <risos> Mas deixa eu voltar para o começo, por favor Porque eu já vi que vocês dois juntos Se eu não segurar vocês, vocês vão longe então, é. Vamos voltar um pouquinho aqui Pois não Caquinho Cachorrão, vem cá
3: Fala, meu amor Eu
2: imagino... Oi! Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes ainda não conheçam você, infelizmente. Com certeza, com certeza. Então eu queria que você contasse pra gente quem é Caquinho Cachorrão, o que é que ele fez, o que é que ele faz.
3: Isso, principalmente porque... Eu domino bastante linguagem, sabe? Eu não sou preguiçoso, não. Eu sou um humorista que já escreveu muito tempo para o jornal. Eu escrevi para o jornal de Brasília, junto com o compadre Brog. Durante um ano e meio, um suplemento literário que saía aos sábados, era o um espantalho. Eu já fiz humor na televisão, quatro anos de programa aí em Brasília, além de participar de vários programas aqui também. No rádio, eu estou há 30 anos já. É, eu estreiei o personagem no rádio aqui em Minas. Então eu domino bastante linguagens para o humor, consigo fazer bem feito todas. Mas não dominei bem a linguagem da internet. Quando a internet chegou, eu não entrei tão de cabeça. Foi uma coisa que a gente pensava assim, ai ah, é para os artistas mais novos, né? Talvez um preconceito tolo. Estou entrando agora, depois de muito tempo de carreira, que eu estou acessando um pouco mais. Então as pessoas hoje conhecem pouco do Caquinho. Mas foi uma revolução no humor mineiro que eu tive prazer muito grande de participar de uma nova leva de humoristas mineiros que chegaram até o rádio, que chegaram até a televisão e começaram a abrir portas um pouquinho mais para o stand-up que veio logo depois. Então, o Caquinho Big Dog é um compositor e cantor mineiro da alma mineira, da besteirada mineira e da vida de casal, da vida a dois, independente do tipo de casal um analista da vida 2, dois, um menestrel da bobajada com certeza, a melhor <risos> definição.
4: <risos> Excelente.
2: Como o Eli falou, eu fiz uma pesquisa aqui, e além disso tudo, na sua página oficial do Facebook, lá tem uma coisa muito interessante, você se descreve lá como cantor, compositor, uhum. radialista, músico, ginecologista amador e técnico de Parauímpa. você pode explicar é isso pra gente? É verdade.
3: Ginecologista amador porque eu gosto muito da matéria, mas não estudei, entende? Ah, entendi. Faz <risos> sentido. Eu gosto de pesquisar mesmo sem entender. <risos> A gente não precisa ser especialista em automóvel para dirigir, né? Uhum. Então, eu não sou tão especialista em negócio, mas eu adoro a ginecologia. Então, se tiver alguma Entendi. coisa, traz para eu ver que eu gosto.
2: Ah, faz <risos> sentido, faz
3: sentido. Tem <risos> técnico de paraíba que eu gosto muito de esporte, mas eu procuro coisas fáceis, porque eu sou preguiçoso. Eu gosto de fazer nada bem devagarinho para não cansar. Então... <risos> Se você é técnico de Faroípa, é ótimo, porque o cara pede pau, você grita pro seu pupilo: pede ímpar, acabou, já fez o seu trabalho. Entira. É coisa de preguiçoso. Eu já trabalhei de adestrador de lisma. Você manda ela dar uma cambalhota: menino, você vai tomar banho, arrumar a casa, ela ainda tá dando a cambalhota, é bom demais. É profissão para preguiçoso.
1: Uhum. Caquinho, você já tentou, Caquinho, o stand-up? Ou não é da sua ah,
3: cara? Eu, eu, eu sempre fiz sem querer, sabe, Elise? As características do stand-up já tinham no meu humor. Alguns brasileiros, alguns meninos, que estudam um pouco sobre as coisas, eles uhum. pensam que, que eles que inventaram o humor, que a gente que inventou, que foi essa geração, não. O humor existe desde que o mundo é O mundo. mundo, eu acho que desde que o dia que o primeiro deu uma gargalhada já Sim. começou a virar humor. Eu vi um Sim. filme uma vez, eu não sei se vocês já assistiram, e eu não me lembro bem qual filme que era, não era uma odisseia no espaço, não era 2001, mas eu creio que era A Idade do Fogo. Não lembro bem o nome do filme, mas é um dos clássicos que mostra um pouquinho sobre a, a Idade da Pedra. Uhum. E um personagem deixa uma pedra cair na cabeça do outro e o outro começa a rir. Ali eles insinuaram que começou o humor. Aí o outro começou a jogar a pedra de propósito na cabeça do outro, a cabeça dele já estava sangrando e ele morreu. rir assim mesmo, bobão, porque achou <risos> graça no negócio. Foi muito interessante.
2: A Guerra do Fogo, eu acho Calma. É, acho que é isso E o humor é nasceu, acho
3: que junto com o ser humano O humor, a música, as crenças Tem muita coisa que eu acho que é muito inerente ao ser humano A gente criaria em qualquer época E ah, qualquer um de nós criaria Eu achava, por exemplo, a dança estranha Eu achava dançar ridículo Por uh -huh. mais bonito que fosse Por uh -huh. quê? Porque eu sou deficiente Eu tive paralisia infantil com dois anos de idade Então eu nunca achei muito natural dançar Até o dia que eu reparei os bebês você tá uhum. com o neném no colo, começa a tocar uma música e ele já começa naturalmente a dançar. Foi ali uhum. que eu vi o quanto a música, a dança é natural também do ser humano.
1: Esses aspectos da natureza humana que servem para fazer arte, né? Que é humor, que é música. Eles uhum. todos são bastante misteriosos ainda. Sim, Mas sim. Mas no caso do humor, a gente sabe, por exemplo, que outros primatas... Tem uma, uma pesquisa com primatas que eles faziam cosquinha no juvenil, no, no filhotinho. Sim. Inclusive humano. E aí essa cosquinha, os macacos, um chimpanzé, um gorila, os juvenis também emitem uma risadinha. Uhum. E aí os pesquisadores compararam o áudio gerado pela cosquinha em cada Sim. espécie e isso reflete o parentesco genético entre as espécies. Então dá para ver a evolução até no riso.
3: Com certeza. E a gente percebe alguma coisa muito interessante na relação dos elefantes, dos macacos. Uhum. Eu hum. acho, na verdade, que tem entre todos os animais. A gente só não percebe de algum. A gente é. percebe aqueles que são mais parecidos com o ser humano. Embora tenha animais também que são bem nervosos e tal. É. Mas mesmo
1: assim, eu acho que eles têm um momento de diversão deles. Os mamíferos todos brincam. Com talvez a exceção do... Eu acho que eu nunca vi gambá brincar. Você já brincou com gambá?
3: <risos> não, eu nunca brinquei com gambá também, não.
2: <risos> Olha, dependendo do tipo de namorado, eu posso classificar como gambá. É.
1: E é aquele que fede para danar, mas é gostoso. E, <risos> eu acho que então... eu já andei beijando um gua de mim por aí. Então eu acho que são os placentários, são os mamíferos mais próximos da Sim. gente. Eles todos brincam, e a brincadeira ela é tipo uma simulação da caça uma simulação Sim. de uma situação de perigo. E o humor ele faz muito isso, né? Ele simula uma situação de perigo até um perigo psicológico.
3: É, e eu concordo com você que é um toque ali de alegria naquela brincadeira, na, naquele treino, né? Tem um quê de alegria, tem um quê de diversão. Exato. É porque a gente também repara, a gente não repara certas coisas, né? Como a gente tá falando de animais, eu vejo muito Animal Planet e alguns programas desse tipo. Isso é a, a gente escuta a pessoa falar assim, é, a onça pintada ela é um animal único, não existe nenhum outro igual a ela. A pinta não é igual em nenhuma delas. Será que eles não repararam até hoje que não existe nenhum animal igual? Não existe ser vivo igual ao outro? São todos únicos. Cada Sim. árvore é única. Cada cachorro é único. O seu cudo uhum. parece com o de todo mundo. Solta seu pudo no meio da cachorrada dos vizinhos. Você sabe qual é o seu.
1: É, tem personalidade. O boi é. parece igual
3: àquela manta branca na, na, na mata. E você pensa que os bois são todos iguais. Conversa com o vaqueiro. Ele conhece cada boi. Ele sabe a diferença dele. Uhum. Não são iguais. Exato. Cada ser que a gente mata, cada ser, cada árvore que a gente corta, cada bicho que a gente tira da natureza, você tirou um ser único. Só existe um daquele. Cada é. um de nós somos únicos. Você talvez não tenha aprendido a diferenciar os elefantes, diferenciar as zebras, diferenciar até as formigas, mas todas, todos os seres são diferentes. Sim. Nós somos únicos.
1: É, isso ressalta é, a seriedade que é dar fim numa vida, né?
3: E o respeito social que a gente cobra todo dia para todos os tipos de pensamento, para todos os tipos de pessoa, para todas as vertentes, é para entender que a igualdade não é para me tornar semelhante a você, a igualdade é para dar tratamento igual a mim e a você, respeitando as diferenças que temos.
1: Excelente, você chegou no nosso tema principal Que eu tinha pensado aqui Que é a liberdade para fazer humor né?
3: Mas... Isso, tão tolhida ultimamente Nessa liberdade, tão
1: tolhida Todos muito tolhidos Vamos voltar para a Agatha Que a gente deve estar atropelando as perguntas Agatha, já chegamos lá ou você quer voltar um pouquinho? <risos> não, não
2: Eu acho que ficou subentendido Para todo mundo Que o Kaki é uma pessoa que já escreveu E cantou músicas consideradas minimamente é
3: Isso. e eu
2: queria trazer que assim, muito da sua obra musical, das paródias principalmente, segue um tema muito curioso, que eu não sei se eu posso chamar de alter ego viado, <risos> mas é basicamente isso. Basicamente isso Eu queria compartilhar aqui um pouco com os ouvintes Algumas dessas músicas Porque eu acho que assim Eu Sim. sou muito fã da sua discografia Porque Sim. onde as pessoas veem o humor escrachado Eu vejo poesia Juro pra você
3: Não, e ainda bem que você vê Porque a gente fala hum. E eu te mostro onde está eu faço rimas perfeitas, eu faço métrica perfeita. As uhum. rimas são complexas, elas não são tão simplórias. Eu uhum. não rimo cão com âm, eu saio procurando rimas realmente que façam sentido.
2: É muito fácil rimar mar com mar, né? É,
3: e em todas as músicas você vai perceber, Agatha, que eu conto uma história com começo, meio e fim. Uhum. E isso é uma estrutura necessária para você contar uma piada. Senão você não consegue esconder a piada. Eu vou escondendo a piada, evoluindo para contar o final dela até o final da música. E todas foram compostas propositalmente assim. Então tem muita inteligência nas besteiras que eu
4: faço.
3: Com certeza. <risos> eu adoro quando as pessoas percebem. O alter ego, viado, que você falou, existe sim, porque eu sempre achei muito sofrível e muito triste alguém pagar muito caro por causa da opção sexual, pagar socialmente caro por causa da opção sexual. Se você é um bom advogado, não importa o que você faz com seu toba, importa o que você faz com seus papéis, importa o que você faz com seus processos, com seus clientes. Se você uhum. é um bom médico, importa o que você faz com seu cliente, como você faz a sua cirurgia, o que você faz com seu corpo, com quem você namora, com quem você casa, não deveria importar. E tem algumas pessoas e empresas que agem de forma tão pequena que você é muito importante para mim até eu descobrir a sua opção sexual. A partir daí você mudou completamente no meu julgamento. Eu acho isso tão pequeno porque você não mudou absolutamente nada, né? O é. meu julgamento é que mudou. O meu jeito imbecil de enxergar coisa, ou obtuso, ou fechado, é que mudou a coisa, você mesmo não mudou nada. Eu soube daquela história do rapaz americano, foi bem depois de eu já ter notado o problema e desse tema me incomodar, o rapaz americano que decifrou códigos na Segunda Guerra Mundial, que era tido ah, como um gênio.
1: É o inglês, é, é o Alan Turing. Ele é isso, inglês.
3: é inglês, inglês. E ao descobrir a opção sexual dele, Oh, as próprias pessoas que se beneficiaram do trabalho dele Moveram todo um estado contra o cara Até ele topar uma castração química Sim. De ficar triste É uma das bases de da história Para a gente poder aprender E não deixar repetir mais nunca uhum. Vários atores, vários filósofos Vários escritores que escreveram obras maravilhosas E eram socialmente execrados Por causa da opção sexual é. é ridículo isso, a gente é muito pequeno quando a gente faz por essa opção Então eu resolvi pegar do personagem e maximizar toda a situação Pegar, por exemplo, uma paixão gay e colocar ela naturalmente engraçada numa música uhum. Você pode ver que ela não é ofensiva para nenhum de nós, nem para quem é hétero, nem para quem é gay A intenção não é ofender, é só maximizar o problema Pegar, colocar numa forma humorística e colocar bem na cara de todo mundo para que todo mundo enxergue um pouquinho e veja que não há nada demais mais nisso Não é a
1: base para julgar. Você deve estar tá falando da cosquinha na cacunda, né? Que é uma das... Eu também. É, fez uma listinha. Tem a paixão de gaúcho. Sim. Aquele rapaz que abre o seu álbum lá. Mais vendido. No caso, nova.
2: quando eu falei que eu hum. dizia que eu achava que era poesia, eu estava pensando naquele rapaz. Sim. E isso eu acho inacreditável, porque você está trazendo um discurso muito incrível e que eu imagino que superficialmente muitas pessoas podem ver... Essas músicas e pensar, ah, esse cara tá tirando onda dessas uhum. pessoas, esse cara ele tá diminuindo, ele tá sendo pejorativo, quando é o Sim. contrário. E eu quando eu vi na primeira vez que eu escutei algumas músicas, eu pensei, primeiramente, que porra é essa? <risos> Aí na, na, na segunda <risos> vez eu pensei, ainda que porra é essa? Aí na terceira vez eu pensei, caramba, isso é genial.
3: Não é? E eu acho um barato, Agatha, que nenhuma das vezes chegou ofensiva para você, né? Você não uhum. se viu ofendida, e isso é que é o principal.
1: Mas Kaki, as pessoas, elas querem se ofender hoje em dia. Então... Querem!
3: A pessoa quer dar uma ditadinha é, também, é. a pessoa gosta do coitadismo, do vício do coitadismo. Isso é. acontece com o ser humano há muito tempo. É claro que é mais visível quando tá com um deficiente, quando tá com um cego. Socialmente, o viado gay é muito atingido. Então, com eles, a gente sente, uhum. a gente enxerga. Mas uhum. todo mundo faz isso. Vê as mulheres, por exemplo, o comportamento de algumas das esposas. Ela gosta de ter um marido bêbado, ela gosta de ter um marido que não gosta muito de trabalhar para ela poder reclamar com as amigas, para ela dar um onde você. De e de martirizar e ganhar atenção. E martirizar e ganhar atenção e ganhar razão. É, você tem razão, amiga. É a coisa que a pessoa mais gosta de ouvir. Uhum. Você tem razão. Enquanto você não tem razão, te incomoda tanto que faz você pesquisar, saber por que, que você não tem razão. É. Quais são as bases que você você está crendo. As pessoas é. têm medo da dúvida. E a dúvida que faz você crescer é a eu... dúvida que faz você procurar o conhecimento.
1: E eu vou te falar da minha experiência ao ouvir as suas músicas supostamente homofóbicas, quando eu, <risos> quando eu era um viado no armário. Então. <risos> se preparem, se preparem, que o negócio vai ser <risos> babado. Eu te falei do início do meu contato contigo, que foi minha mãe tocando violão e cantando, né? Muito bonito e, isso. E quando eu era adolescente, aí que eu fui achar o álbum inteiro, que a minha mãe cantava. Ela cantava os sim, hits, né? Ela cantava o meu e o rap da roça.
3: Isso, o que tomou e, no rádio, o que chegou e... até ela.
1: É, aí eu achei, os meus amigos na adolescência acharam o álbum inteiro, que é aquele Maravilha. que tem um carinha assim, um desenho de um cara bonitão, falando, esse não é o Caquim Isso, um esse bico não
3: bico. é o Caquim. A sugestão de capa foi minha, sabia? Então, você é realmente
1: completo.
3: O diretor da gravadora chegou do meu lado e falou assim, ó, uma coisa que eu tive, uma surpresa muito grande, eu gravei o primeiro disco pela IEMAI, né? Eu uhum. falei assim, eu tive uma surpresa muito grande, que geralmente o humorista não canta muito bem. E a gente nem exige que cante muito bem Porque o mais importante é a piada e não a música uhum. Mas é interessante, você canta bem Agora uhum. eu já não sei o que, que eu faço Com sua música, se a gente coloca Na prateleira de piada, de música Porque você canta bem E as músicas ficaram muito boas, soaram muito musicais A gente tá sem ideia pra capa Eu falei assim, uhum. ah, coloca um cara bonitão na capa Ele falou assim, como assim? para colocar a cara de alguém mais bonito e falar isso não é o Caquinho, me coloca na contracapa Você é o primeiro artista que quer aparecer na contracapa <risos> Eu não faço a menor questão Se quiser tirar uma foto da nuca Também pode
1: Então só a capa e a contracapa do CD Já são uma piada autodepreciativa <risos> Né?
3: Ele não topou a foto da nuca, mas topou a foto do cara diferente, né? Sim. Então,
1: a sua capa e contra capa insinuam que você é feio, para começar. É, com certeza. <risos> Muitas
2: pressões envolvidas.
1: Pois é, e é estranho. A gente discute isso depois, mas o grupo oprimido dos feios não está militando é. muito. Interessante, né?
3: O, os é. feios também são muito discriminados. É são. Um problema sério. São. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu falo demais, vocês têm que interromper para ah. conseguir fazer <risos> o tema de vocês, tá? Eu sou não sou capaz prolixo. de te
2: interromper, não sou capaz, eu adoro você falando.
3: Não ô, Agatha, eu estou extremamente prolixo, vocês vão ter que dar uma freadinha, <risos> senão você está frita. Tá bom. Mas com relação à feiura, é um negócio bastante interessante, que eu estava com uma amiga outro dia, e ela falando assim, ô gente, esse Paulo Ricardo não envelhece, né? Aí quando eu olhei, ela estava olhando uma revista, acho que era Caras, mas não me lembro bem qual era a revista, e estava uma foto do Paulo Ricardo, eu dei uma olhada, realmente o Paulo Ricardo está muito bonito, não envelhece realmente, está um gatão, né? Mas aí uhum. eu fui reparar o seguinte, eu parei do lado dela, quantos anos é que ele tem? Ela falou 59. Olha como é que ele tá conservado. Eu dei uma olhada e <risos> eu pensei, a foto dele para a revista já foi, com certeza, maquiado. Uhum. Talvez não maquiado pesadamente, mas teve uma maquiagemzinha, pelo menos para tirar um brilho da pele, né? Uhum. Ele tá penteado para tirar a foto, etc. E ele tá realmente bem conservado. Mas eu tenho muito menos ruga do que ele. <risos> aí eu falei com ele. Falei, querida, eu tenho menos ruga que o Paulo Ricardo, eu estou parecendo mais novo do que ele, e você nunca reparou, porque eu sou feio. O Paulo Ricardo é bonito, você repara que ele está jovem. Eu sou feio, você não repara que eu estou mais jovem do que ele.
1: Feiofobia. É, é feiofobia,
3: é. com certeza. <risos> E hoje está de um é... jeito assim, que você fala, se você falar que não quer comer carne, ou você é acusado de vacofobia ou de
1: gadofobia na hora. Mas uhum. se você
3: falar que quer comer a carne, você é acusado de assédio ao gado. Sim. Você e... não tem muita saída, não.
1: Mas voltando lá ao álbum, então eu falei sim, da capa. Sim. Eu primeiro reparei na capa, que já tinha uma piada auto-depreciativa. <risos> e aí, tá, a gente foi ouvir o álbum inteiro eu e meus amigos na adolescência. Naquela época, a gente era meio emitida metaleiro, principalmente ele, sabe? <risos> eu era menos afeito a essas bobices de metal, mas eu. Eu gostava do Angra e tal, e ainda gosto uhum. de alguns álbuns. Não, eu gosto também, demais. Eles até tiveram que calar a boca, Caquinho, porque eu uhum. era fã do Milton Nascimento desde sempre. E ah. aí, e eles me zoavam, sabe? Ai, me <risos> gosta do Milton... E aí o Milton foi chamado pra gravar com o Angra, fez uma música ótima lá Pois no, no... é,
3: pois é, foi Embolo, uma junção é. maravilhosa. E eles viram que a gente às
1: vezes tem preconceito e o artista não tem nenhum. <risos> Exato, então tiveram que calar a boca nessa aí, o Angra <risos> concordou comigo. E aí que tá, mesmo, aí né? eu reparei na música supostamente homofóbica. E é justamente o cosquinha na cacunda que eu reparei mais. Eu tava ouvindo, uhum. né, é realmente muito engraçado. E eu tava pensando, mas, primeiro uhum. que ela é, do ponto de vista, o eu lírico, é o viado. E, e segundo o que ele está falando A parte do humor O que eu notei em você, aqui nessa música hum. Nessa época que Era muito empático Porque você Sim. falava do ponto de vista de alguém né? a Primeiro verso O preto sempre me amou, tenho certeza
3: é, Foi outra coisa Feito na primeira pessoa né? é. Sou eu que estou contando a história e outra coisa, o tempo todo eu valorizei o amor do Tião Preto, eu tô sentindo falta, né? Sim. Pode continuar falando, desculpe o tema.
1: Sim, não, não, bom é bom seu feedback. Então, era isso. Eu reparei que tinha algo a mais ali. Não era simplesmente Sim. o que eu tava acostumado já, né?
3: E simplesmente criticar, vamos ali jogar pedra nos viados. É, né? é. Não é simplesmente isso. É tentar enxergar por outro lado.
1: Exato. Não era um humor rasteiro de só zoar os viados, porque os viados são esquisitos. E a gente é mesmo. O viado é um é esquisitice humana é, é, é uma diferente, É diferente para a gente assimilar e, de primeiro. Então, sim. eu sou gay e a Agatha é trans. Então é. nós somos, em inglês eles chamam de punchline, a gente é punchline sim, sim. desde que nasceu. <risos> <risos> né? A gente é aquela parte da piada, talvez é um humor divino.
3: Deixa eu te contar uma coisa interessante do que você falou agora, pesa muito para a minha empatia natural. Entende? Uhum. É, você, por exemplo, fala assim: eu sou viado, a Agatha é trans, e eu já ia me incluir, eu sou aleijado. Eu sempre me achei diferente também, me achei desse grupo marginal, entende?
4: Uhum. Uhum.
3: Independente da opção sexual, eu sempre me achei desse grupo marginal também. A gente uhum. chega no clube, todo mundo, exibe aquelas pernas grossas e tal. Eu tiro a minha calça e visto o meu short com minhas pernas pina e não tô nem aí, entro na piscina. Uhum. Uhum. Então, eu sempre sou, eu sou diferente. Certo. fisicamente, eu não tenho nada a ver com aquele cartaz que eles colocam lá no, no outdoor, aquele espaço que é tido como bonitão, eu não entro nessa turma, nem de rosto e nem as pernas, nem a parte do tá em pé, nem o corpo, Sim. então eu sempre também me, me julguei da mesma turma dos estuídeos,
4: entende? Uhum. estive
3: conversando com meninas, por exemplo, na rua com trânsito, e ela tá falando, não, que a gente é, é muito ofendido, mas não, é nós, eu também tô no mesmo meio,
4: uhum.
3: me vejo tão diferente quanto tem tanta dificuldade de aceitação fisicamente ou socialmente quanto vocês, quanto qualquer um outro. Uhum. Eu só acho muita injustiça o julgamento pela opção sexual. E tem tanta gente que faz outras opções tão mais condenáveis. Sim. A pessoa faz a opção por roubar o outro ao invés de produzir de matar o outro ao invés de preservar a vida.
1: Mas do que você falou da sua experiência aí, para mim que chama mais atenção, assim, e que contrasta com esse que você chamou de vitimismo uhum. é que você fala, não me importa. E realmente Sim. a parte, a resiliência que a gente tem que conquistar então, hoje em dia, eu não me importo se eu tenho três jeitos, mas eu lembro Sim. de uma época em que eu tentava esconder, se eu tivesse... Sim, e era doído esconder, ter que esconder, é, exato, desnecessário então...
3: e doloroso.
2: Até Sim. porque não se tratava de uma opção no sentido de racional, de você pensar, quero fazer isso e pronto. É algo Isso. que acontece naturalmente.
3: Uma coisa é. que eu acho muito injusta, por exemplo, socialmente com as trans. Você não vê a trans trabalhando. Ninguém dá trabalho para menina. Que
2: sacanagem. Só é ali. O maior, o símbolo aí da
3: estrela direita. Foi o único que deu. A grande maioria, coisa, você não achar um trabalho num salão... Se não tiver habilidades para trabalhar no salão, que às vezes a gente é trans e não tem habilidade para okay. trabalhar no salão, né? Você é cego, mas não sabe vender loteria. Não adianta você ter aquele estereótipo. Você não vai seguir os estereótipos. O meu pai não queria que eu estudasse além do segundo grau, porque ele achava que era desperdício. Porque, como eu sou deficiente, eu podia ser, no máximo, cobrador de ônibus ou assessorista de elevador. Olha só. Ah.
4: Nossa
3: ele tinha essa visão preconceituosa porque ele era militar e ele achava que se não pudesse ser militar não dava para ser mais nada na vida.
1: Caramba. E aí que então... tá, é um tipo de excesso de proteção. Então às vezes o preconceito está em tentar proteger e é isso que os ativistas de hoje não entendem. Isso. Que, que você pode prejudicar a vida alheia ao tentar proteger de um jeito que não leva a resiliência, que não leva a gente a, a botar o short para nadar.
3: Não entrega a vara para você aprender a pescar.
1: Exato, e o que está
3: protegendo sim. a vida inteira É o complexo de Buda é, O pai passou a vida inteira Protegendo das mazelas do mundo Até o dia que ele conheceu E aí pirou total Porque perfeita referência. eu não imaginava que tinha tanta maldade tanta coisa feia no mundo. Então né? dá pra ver
1: que é uma sabedoria milenar, né? Muito sim. boa referência. O Siddhartha sim. Gautama foi mimado, né? Isso, e a sim. gente tá vendo uma geração muito mimada. Olha a Agatha, por exemplo. <risos>
2: Sacanagem.
3: Ô Agatha, eu vou contar para você uma simpatia é, que é eu, eu tenho natural pelos gays, assim, era desde pequeno. Eu, como contei para vocês, eu tive paralisia infantil com dois anos de idade. E eu fiquei hum. sem andar dos dois aos cinco anos. Aos cinco anos eu comecei se andar todo torto, igual eu ando até hoje, muito torto. Hoje é na cadeira de roda, né? Mas andei de bengala durante a vida inteira. E a, a deficiência não é leve, ela é pesada mesmo, de não conseguir ficar em pé. Durante muito tempo eu só consigo parar de joelho, eu não consigo parar em pé. O pé sempre foi muito pequeno, por causa das botas ortopédicas e outras coisas. Mas até os cinco anos, eu passeava no meu bairro aqui, que tem as ruas muito acidentadas. Quem conhece Belo Horizonte sabe que é muita subida, muita descida. A topografia aqui não é a favor de deficiente mesmo. E quem passeava comigo era um amigo gay da minha mãe. Ele botava oh. eu no carrinho e rodava pelo bairro inteiro. Então, meu primeiro amigo me levava para passear, conhecer o bairro com 5, 6 anos de idade. Era uma travesti daqui do bairro.
2: Nossa,
1: olha só.
3: Então, a empatia começou muito cedo. A minha mãe é uma mulher de estrutura muito simples, que estudou até o terceiro ano do grupo no interior e não tem preconceito com nada. Ela é maravilhosa nesse ponto. Então ela sempre recebeu aqui em casa. Gays, prostitutas, quem precisasse de ajuda era recebida aqui em casa. Então eu acostumei a ver todo tipo de pessoas, conviver com todo tipo de pessoas, rir com todas elas. Sempre foi muito divertido, então eu aprendi sempre a rir com os adultos. Convivi muito com os adultos desde pequeno e tudo isso me ajudou demais na minha formação como pessoa e nada preconceituosa com relação a tudo, eu tento não ter preconceito com relação a nada, e aquele é de verdade, e algumas verdades a gente fala na cara e algumas pessoas pensam que é preconceito, não é não. É. Tem alguns viados, por exemplo, que extrapolam, tem, assim como tem hétero que extrapola, tem muita gente que extrapola de todo jeito, então quando dá aquela extrapolada a gente fala mesmo. E tem alguns que pensam que é preconceito, não é não, não tem preconceito mesmo. Aquele assim de prever antecipadamente, a não vale nada porque ela é trans, não. A Agatha vai ter que me provar que ela não vale
2: nada. Não é muito difícil. Mas...
3: não é, outra... é? Você se esforça.
2: É me esforço. É muito incrível como você traz esse discurso muito maravilhoso e como hoje em dia tudo isso seria anulado só pelo fato, por exemplo, de você usar o termo opção. Isso. A pessoa entendeu que é a coisa, pronto, pronto. Sim, Sendo sim. Que você está tão preocupado em querer controlar a fala e você esquece do mais importante. E não vejo nada demais também, Agatha, em aprender. Sim,
3: sim. Por exemplo, eu usei o termo e ele não é apropriado. Você me explica que não é e eu aprendo. Não vejo nada de mal nisso. Isso é evolução humana. Um Exato. ensinar para o outro faz parte da evolução humana. É por isso que a gente cresceu. Uhum. E não vejo mal nenhum em aprender com você. Que é o termo no piado. O outro não precisa, por exemplo, jogar pedra. antes. Pode fazer de forma uhum. mais instrutiva.
2: Assim, jogar pedra tem uma coisa que é. Você está mostrando para o seu grupo. Que você está lá defendendo ele. Com um dentes, entendeu? Ser uma pessoa mais diplomática. Não dá viu? Não dá audiência.
3: Não, e outra coisa, muitas coisas decididas no calor do espetáculo, no calor da emoção, você não consegue ter raciocínio uhum. tão arraigado em virtudes. Isso é igual é, briga de briga amorosa. Se você está muito exaltado, se você está muito chateado agora, não briga agora, não. Uhum. Espera dar uma acalmada para você escolher palavras melhores, senão você vai escolher palavras que machucam, palavras são muito afiadas e depois de usadas não tem cicatrização. É. Então você tem que tomar muito cuidado com palavras. Palavras ferem muito. Às você ouviu na infância que foi ofensiva ou que te machucou, você não esquece mais nunca. Verdade. Então palavras têm uma força muito grande. Escolha muito bem as palavras. Na hora de cobrar de alguém, na hora de xingar alguém, na hora de mencionar características que você acha que ela tem. Então escolha bem essas palavras, porque elas podem fazer mal à pessoa e a você, porque você não tem como arrepender depois. Uhum.
1: Eu tenho dois comentários aí sobre as coisas que você falou, Caquinho. Ah, primeiro, o termo, né, opção sexual. Tá pensando, eu corrijo o Caquinho ou não corrijo o Caquinho? Sim.
2: É, a correção ela não é nem tipo, ah, isso aqui é ofensivo, mas é porque é uma descrição falsa. Não,
3: e outra coisa, é um jeito moderno um pouquinho uhum. mais, que define um pouquinho mais de descobrir as coisas. Isso é bom, tem que ter a mente aberta para aprender.
1: Eu estava me perguntando se era sequer necessário, porque o mais importante, a gente percebe pelas ideias, pelo que você está falando, que a gente estava discutindo.
3: A essência, né?
1: é A essência, eu percebi, por exemplo, que aquela comparação injustíssima e absurda de gay com pedofilia te ofenderia muito porque você com era certeza. criança quando você conheceu essas pessoas e elas te ajudaram, foram parte da sua vida, né? Sim, então, com certeza. Então, como a Agatha disse, o, o negócio do termo opção é que uhum. o que você opta na realidade não é por que tipo de gente você se sente atraído, com exceção dos bissexuais, né, que se atraem por todo tipo. Mas há sim opções que faz. Por exemplo, eu vou optar por permanecer no armário e ficar me fazendo dietro, ou eu vou optar por sair do armário e ser feliz. Isso aí é opção, né? É. Agora, eu sou gay ou eu não sou, isso não é opção. Exato. Isso né? Exatamente. Você é você, é sua essência. E até entre os mormons, eu já vi, por exemplo, que na interpretação teológica deles é errado é uhum. dar vazão a essa vontade. Então, tem Sim. homens gays, assumidamente gays, que são mormons, que se casam uhum. com mulheres, e as mulheres sabem. Sim. Então, isso, sim, é uma opção, eles estão optando Eu acredito que não é uma opção Muito condutiva à felicidade Mas cada um, sim. cada um
3: E outra coisa, dentro da cultura deles já é uma certa liberdade Porque lá é extremamente fechado Porque sim. uma coisa é a gente falar Da sociedade aberta O quanto já sofre o gay o quanto já sofre o deficiente, o quanto já sofre o negro pobre, né? Uhum. Uma coisa é a gente reparar isso dentro da sociedade nossa, aberta, mas tem outras mais fechadas ainda, Sim. em que a, o, o sofrimento é muito mais uhum. entre muçulmanos, entre mórmons, é muito mais fechado, a gente sabe que existem sociedades muito mais fechadas que não admitem de jeito nenhum.
1: É, isso gera um fenômeno interessante, que é essas sociedades mais abertas, a gente tem mais acesso aos dados. Eu, por exemplo, Chequei quantos morrem por homofobia no Brasil e aquela estatística anual do grupo gay da Bahia eu vi que é falsa, por exemplo. Sim, que é inflada. Sim. E aí, nas sociedades abertas, como tem mais acesso a esse tipo de informação, as pessoas inflam. Então, quanto melhor tá para as minorias, mais estão fazendo barulho de que tá um inferno e não é verdade. Tá um inferno lá na Arábia Saudita.
3: Sim. Quanto mais divulgar o caos, mais é proveitoso para nós, né? Pra nossa causa. Sim. E não deveria ser esse o caminho. Deveria ser o caminho do respeito. É difícil, é mais longo, é mais complexo. É igual o sistema de cotas. Ele é relativamente uhum. simples de você resolver uma injustiça. Só que essa simplicidade não resolve o problema de verdade. Exato.
1: Maquia o problema.
3: E como está maquiada, acaba não resolvendo de verdade nunca. É, né? exato. Mas deixa eu te falar sobre sexualidade, uma coisa que eu acho muito interessante. Sua teoria, diga. Eu tenho uma teoria que a gente se divide em duas partes na sexualidade. Tem a sexualidade inerente a você, e eu chamo de aquilo que você tem, por exemplo, de formação sexual. Depende de como o sexo apareceu na sua vida. Você pode ver que geralmente os meninos aprendiam, pelo menos na minha época, sexo com revistinha. Então, acaba deixando o homem mais visual e a mulher mais auditiva para despertar sexualmente. A mulher não faz questão que o homem seja tão bonito. Ele pode ser um pouquinho mais barrigudo Um pouquinho mais disforme Ela ainda acha ele interessante uhum. Já <risos> o homem olha muito pelo lado físico porque Ele viu em revistas As formas do corpo eram mais definidas Eram mais uhum. dentro do padrão da beleza Então ele procura mais mulheres bonitas Por causa disso, né? É,
1: eu acho que é bem
3: instintivo isso É, bem instintivo também Enfim, a gente forma a sexualidade da gente Por vários fatores Que os sexólogos sabem muito mais do que eu Estudam muito mais do que eu entendem muito mais essa formação humana quando a gente se forma. Mas dentro dessa primeira formação, você forma um conjunto total e forma a sua sexualidade. Isso pode ser pro lado, você teve mais simpatia pro lado gay, a gata teve uma simpatia mais pelo lado feminino, por isso você talvez você assiste as mulher. Tô falando assim, da formação de cada um. O hum. mais importante é o depois disso. De, isso é a sua essência. Depois disso, tem o fator inteligência. Você, por exemplo, nunca tinha visto ninguém apanhando mas um dia você vê uma cena de sadomasoquismo e se identifica de alguma forma, entende? Isso não faz parte da sua formação sexual, mas faz parte das suas taras. Você começa Sim. a incluir agora aquela tara de experimentar o sadomasoquismo. Não fez parte da sua formação sexual, mas faz é. parte da sua curiosidade, da sua evolução sexual. Você nunca tinha visto uma piroca preta, amanhã você viu uma. Você fala, nossa, isso é bonito, entende?
2: Para aí, para, aí, para... isso é uma autopromoção? <risos> é quase sabia.
3: Não fez parte da sua formação Ali sexual, por exemplo Mas faz parte do seu tesão Porque veio através do conhecimento É o lado humano de conhecer mais coisas De expandir os horizontes naturalmente Então eu, por exemplo, eu não tinha uma formação Gay eu não tinha uma formação trans. Eu tive uma formação bem até machista, que a gente enxergava muito desse lado aqui. E eu depois eu fui abrindo a mente para conhecer outras coisas. O dia que eu conheci uma trans, eu achei achar coisa linda. Porque uhum. tem aquele híbrido de mulher e homem que é muito misterioso, muito gostoso, interessante de ver bonito Já tem gente que se horroriza com aquilo ele acha feio. Uhum. E acha que tem que jogar pedra, que tem que matar, que aquele é um bicho, que não sei o quê.
2: Tem gente que tem interesse pela ambiguidade. Tem gente que tem nojo da ambiguidade. E tem gente que tem interesse de fingir que tem nojo.
3: E outra coisa, <risos> tem gosto e tem medo, né? Uhum. Uhum. Ele vai lá, ele até experimenta. Depois ele esconde de todo mundo. Ou ele quer matar quem foi que ele foi para poder não contar para ninguém, para não ter testemunha. É ridículo, mas ele não conseguiu se resolver.
1: É, eu também olhei os dados de morte por transfobia, né, que seria o preconceito Sim. contra transexuais, e o que me chama a atenção ali, a parte a, que também tem uma inflação ali dos ativistas, mas uhum. a parte disso, tem realmente casos, e não são poucos, que são chocantes pela violência e pela persistência da pessoa. Sim. Pra te dar um exemplo, 90 facadas. Pra você Nota. dar 90 facadas numa pessoa... Tem uma não... carga de
3: ódio muito grande enquanto você Isso. tá fazendo Porque depois da terceira, quarta, pessoa já tá morta. E você continua esfaqueando, Tem um quê de crueldade ali que é mal resolvido dentro
1: de você. Sim, exatamente. E acontece de ser o parceiro, né? Da Isso. Trans.
3: Conheci duas aqui em Belo Horizonte. Foi muito triste o caso. Porque as duas morreram com pedrada. É. Imagina alguém dar uma pedrada no outro. Até não Queria fazer programa e ela não estava afim com um noiado. E o cara matou ela com um é. E a gente fica muito chateado, muito triste com isso, porque Sim. ninguém merece isso. Tipo de... é, eu já falei que eu acho muito injusto não ter trabalho com a pessoa porque ela é trans. Não muda em nada a menina que está atendendo na minha loja ter uma piroca debaixo da saia ou não. Isso não faz diferença. Uhum. Uhum. Se ela atendeu com presteza, se ela conseguiu ser uma boa vendedora, é o que me importa na minha loja.
1: Antes de você fugir para outro pensamento, Caquinho, Sim. eu <risos> quero te catar um pouco pela perna. Disse, pode ser pode, aleijado, como pode, você disse? Pode, 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 É que você falou do sadomasoquismo e eu lembrei na hora do Faz Mais Uma Vez, Rodrigo, da bicudo no meu fico. <risos> Faz Mais
0: Uma Vez, Rodrigo.
2: Bate o prego no meu umbigo, eu quero apanhar de novo. É chope nos outros. Eu gosto dos cachimbos. Isso é incrível, porque você era uma pessoa à frente do seu tempo.
3: Sabe por quê? Principalmente dessa música? Para que os outros não vejam com uh, o preconceito que enxergam. As pessoas, por exemplo, em relação ao estado masoquismo, enxergam de fora. E fica pensando, ah, o cara está torturando a mulher. Ela gosta. Respeite a relação entre eles. Aprenda a respeitar o diferente. Uhum. Né? Entre eles não está tendo nada de violência. Isso é violência na sua visão. Na visão deles não. Passa a respeitar o jeito que eles enxergam. E é isso Sim. que importa. É, uhum. é como eles se sentem. A relação deles está ótima. Você que está julgando pelo seu jeito. Então ah. para de julgar e aprende com os outros. Eles descobriram uma maneira diferente de viver e se dão bem. Deixa!
1: Mas o Rodrigo foi inspirado em alguém ou isso veio, foi a sua musa? Foi uma história que aconteceu
3: de verdade aqui no interior de Minas. E o sargento da, lá do Vale do Aço namorava uma trans lá da cidade. E eles envolveram uma briga lá, acho que bateu nela. E o repórter foi perguntar se ela queria fazer queixa. Não, eu quero voltar com o Rodrigo. Ele só falou isso.
2: Eu não acredito. A
3: partir disso foi que eu criei a brincadeira de fazer a, a piada e tal, mas a partir da declaração dela, que falou que não queria dar queixa, não queria notificar nada, que era coisa entre eles. Na verdade, ficou parecendo que era uma relação sadomasoquista, natural, e era aceita entre eles, e alguém de fora viu e resolveu denunciar. Alguém que não sabia do que, que se tratava. Eles mesmos não estavam incomodados com o negócio, entende? Nem o sargento, nem a transa.
2: Mas aí você teve um pouco de imaginação.
3: Ah, na hora.
2: Porque aí você começou na sua música, falou até em choque nos ovos. Aí eu fico pensando, nos ovos de quem?
1: Ah, agora o choque nos ovos faz todo sentido. <risos> agora, <risos>
3: claro que na hora da visão
1: do humor, a gente exagera para ficar
4: uhum.
3: Pela ótica do humor, você precisa dar uma exagerada. Se você contar o caso exatamente igual aconteceu, ninguém vai rir.
4: Uhum.
3: Aí você vai colocar aquela pitadinha. Muitas coisas já aconteceram comigo como deficiente que deveriam ser depreciativas. Muito pelo contrário, eu coloquei todas pela ótica positiva e coloquei no show junto com o Magela, que a gente faz um show maravilhoso junto, que chama Cegos, bancos e Loucos, que a gente conta as mazelas acontecidas com os deficientes e com os cegos.
1: Uhum. Grande Magela. Magela, é, uhum. muito legal
3: ele também. E o Magela também é uma pessoa sem preconceito. Você precisa ver, que legal.
1: É que ele não vê, ele não vê. Ele não vê diferença entre as pessoas. <risos>
3: Aliás, eu acho que a gente tem que ver é a diferença mesmo. E respeitar a diferença. Porque existe a individualidade, é isso que a gente tem que aprender a respeitar. Respeitar o jeito diferente do outro. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu não quero ser igual a Agatha, eu não quero ser igual a ele, eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser só eu. Eu quero ser único, como eu sempre fui. E quero uhum. respeitar o Eli como ele é e cada um como ele é isso ser é respeitado como eu sou claro que a gente procura sempre os grupos que nos unem aqueles que têm coisas em comum mas as pessoas estão se juntando hoje com os grupos para combater o outro grupo não é para isso é para convivência é mais complicado mais completo e mais difícil
1: é isso aí que eu chamo de identitarismo Isso quando é, querem fazer uma tribo da própria identidade seja ela gay negro etc para poder combater a outra né
3: e ah, todo mundo gosta, gosta de pertencer a um grupo, isso é inerente às assim, Sim, né? também é
1: instinto humano, é.
3: Isso. É porque que a polícia funciona? Um policial, você consegue bater num policial. Quando você está quebrando a cara dele, o outro está passando um rádio, chega mais 50 e acabou. Uhum. Eles agem como corporação. Não interessa se o resto do mundo não gosta de. Nós nos gostamos entre nós e está tudo bem. E quanto mais as sociedades se fecham assim, mais elas conseguem se proteger. Então, eles usam um método de proteção. Em é para a convivência. De todos nós é extremamente complicado e é mais completo O que eu acho de bonito é que está em discussão.
1: Sim. Quando a gente não resolve as coisas no verbo, a gente resolve no soco. Isso. É? O importante é tentar resolver.
3: É. Se a gente deixá-las debaixo do tapete, não vão se resolver nunca. Se a gente não trouxer o um problema à tona, ele não vai se resolver nunca.
1: Por falar em problema e em resolver no verbo, eu quero te acusar <risos> de mais coisas. Opa! Agora eu vou te acusar de xenofobia, porque você escreveu o seguinte, cara É
0: em Algum Power Ranger vai baixar no seu terreiro, não? Toshiro veio do sapão E desembarcou na Bahia Toshiro gostou do Rodum e jaspeão, era meu guia Toshiro foi no Candomblé Misturou tecnologia Criou a macumba, a Tem computador na magia Achei para o frango roubou Sayonara pra Oxará Prender o espírito de porco No chiqueiro Morecurá Aqui no nosso Cangerê a trabalhar com isso Samurai e maoiado Usando as espadas de Oku Isso
1: é, e, e, O que você tem a dizer em sua defesa própria? <risos> <risos> Eu tenho
3: a dizer em defesa para o seguinte foi uma união, entende? Foi mais Eu aquela sei. contribuição do imigrante. Sim. Os africanos vieram para cá e trouxeram como contribuição a comida, a religião, a música, né? Então uhum. a gente teve muita contribuição dessa coisa, eles foram trazidos à força, coitados, eles não queriam vir. Mas depois que chegaram, não tinha jeito, já estava aqui medo começaram a dividir com a gente a cultura e tudo mais. E isso aconteceu, não foi só aqui, em todos os países que teve escravidão, Sim. em todas as regiões que teve escravidão, sempre há uma contribuição do estrangeiro Sim. que chega na fusão com a cultura local. Seja dos italianos, os alemães no sul do Brasil, os ingleses que vieram com açúcar para o Nordeste, e por aí afora. Teve sempre essa contribuição. E o japonês, pô, japonês a gente não vê nada de religião, de budista. Outra forma de pensar, né? O dia que o Pai Toshiro conheceu a macumba baiana, ele pirou. <risos> o viu o poder. Aí ele falou, não, a gente tem que juntar. Juntou um pouco do que, que ele tinha de japonês, que era a tecnologia, que era o jeito Sim. moderno de pensar, com aquela coisa mais arraigada, trazida da África, que ele encontrou na Bahia e fundiu para criar a macumba high-tech.
1: <risos> então, a sua música, na verdade, é uma celebração da diversidade cultural. Uma celebração da diversidade cultural e um, um grito de boas-vindas a
3: todas as ideias novas, ah, seja estrangeiro de qualquer lugar se é ideia nova, traga. Vamos juntar e vamos ver o que a gente consegue fundir junto e fazer com ele.
1: Então eu escrevi um texto sobre se piadas mato, claro que não <risos> mato. E para ele eu li um, um artigo. Era assim um universo totalmente diferente do nosso, que era Sim. imigrantes de Israel que eram um judeus uhum. fugidos da Alemanha nazista e eles tinham sotaque, eles eram diferentes, eles usavam jaquetinha de couro. E aí para eles serem bem-vindos, um dos métodos para isso era piadas zoando eles zoando o, jeito, <risos> ah, é, zoando o jeito que eles falavam o idioma hebraico com sotaque hum, alemão zoando sim. as roupas o que muita gente não enxerga é que as piadas que aparentemente são de exclusão são de inclusão também com certeza
3: as pessoas é. não enxergam isso às vezes é, uhum. Por exemplo, as piadas que eu e Magela contamos no palco sobre coisas acontecidas com a gente. A gente poderia contar a mesma coisa e fazer todo mundo chorar. Exato. Porque cada vez daquela a gente foi penalizado por ser deficiente, por ser cego. Você passou por uma situação constrangedora, apertada. Só que a gente soube transformar isso em piada, em diversão. Uhum. E aprender a transformar a realidade também é inerente ao ser humano e é fator de evolução.
1: Sim, é uma forma didática.
3: Como ser humano, eu acho que a gente tem várias características que são animais e várias características que são racionais. A gente Sim. tem que estar sempre lutando para desenvolver as racionais e para controlar as animais.
1: E o humor é uma grande ferramenta didática né, para passar mensagem. Isso, e ela é mental, né?
3: Ela é uma atividade mental. Ela é necessária, assim como cantar é uma necessidade mental também. Uma atividade mental também, que a gente deve também exercitar o máximo possível. O dia que você tá triste, começa a cantar parabéns para você, atirei o pau no gato. Você vai ver, qualquer musiquinha que você começar é difícil. Mas depois uhum. que você começar a cantar a primeira, daí a pouco você tá cantando em você tá cantando um montão de coisa legal já.
1: Mas tem uma exceção aí que você fala numa música que é o seguinte: é a, talvez uma das músicas que você foi mais corajoso que você tocou no suicídio. Sim. Aí você fala assim.
0: Um dia que ela largou eu Confesso, doeu mais que vinte Injeção de bezetacinho Tentei me afogar no chuveiro Me cortei inteiro O meu barba. Ela de mim sorriu Senti que a primeira fez A segunda fez tchum Mas eu não morri Decidi me drogar Tomei danoninho com pinga, chupei manga verde, vi
1: o vando cantar. Tomei danoninho com pinga, chupei manga verde, vi o vando cantar. Uhum. Então ver o vando cantar é um fator de suicídio. É uma tortura. é uma tortura, então é exceção aí, a terapia musical que você recomendou, hein?
3: Todo tipo de música é bem-vinda, né? todo uhum. estilo de música é louvável e tal, mas tem os que você gosta, que você aprecia, e os que você não aprecia. E é normal haver todos. E uhum. eu acho que tem que ter espaço para todos. O Wanda é só um jeito de pegar no pé mesmo, eu contei para ele Sim. mesmo. É um fato que eu até conto nos shows hoje. Eu estava indo para São Paulo eu estava indo com mais dois amigos aqui de Belo Horizonte, que são humoristas também, então tinha testemunha. <risos> e nós fomos batendo papo com o Vando, o Vando estava no avião, e nós fomos batendo papo com o Vando daqui a São Paulo, de Belo Horizonte a São Paulo. Foi um voo de uma hora e 15 que a gente bateu o papo tempo, todo. Aí eu falei com ele das músicas, ele falou não, já conheço. Aí eu cito um pouquinho no show também, pra brincar, tem até um negócio de pegar no colo, jogar no solo e fazer mulher, que foi na música do AGP, mas eu atribuí a você na minha música. Ele falou, não, eu conheço a sua música. Aí o que eu brinco com relação ao Vando, foi que nesse dia ele prometeu de ir a um show meu, e dois meses depois ele morreu, agora eu tô com medo dele vir aparecer de verdade. <risos> Se ele aparecer, vocês vão ver o Aleijado correndo na hora
0: Me apaixonei de novo Por um peão de obra não posso ver dois ovos um, atrás de uma cobra.
2: E o Caquinho, 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 é, você falou sobre como é possível você trazer experiências pessoais, tanto de fazer alguém chorar, como fazer Sim. alguém rir. É algo Sim. que eu concordo totalmente, porque eu também tenho várias histórias que poderiam funcionar nesse mesmo sistema. Mas tenho eu queria certeza. que você falasse pra gente qual foi a melhor e a pior coisa que já te aconteceu <risos> por ser aleijado.
3: Ah, eu te conto algumas maravilhosas. Eu vou te contar uma das piores que foi muito interessante, a situação. Não vou dizer que foi a pior, mas uma situação engraçada que poderia ter ficado bem trágica. Eu estava no centro da cidade uma vez resolvendo um negócio. E eu andava de bengala na época Eu tô falando que eu, eu andei de várias formas Minha vida inteira, eu tive uma paralisia com dois anos de idade Você
2: já andou de quatro?
3: Dá ou direto, é o que eu mais
2: falo
3: <risos> Aliás, eu morro de medo de andar de quatro É num programa que passa na televisão Que chama Largados e Pelados
2: Você okay.
3: imagina se eu for pro Largados e Pelados Eu só consigo andar de quatro Eu parar
1: na floresta, os animais, tudo vão me comer E eu vou voltar vivo para casa Igual comer as galinhas lá, é, assim, com
3: O babuíno vai olhar e falar assim Nunca vi uma bunda tão moreninha, as daqui são vermelhas
2: não, desculpa, eu tenho que comentar sobre isso Porque sim. o Ali, ele, adora a música rap da Roça Ah, certo? Sim. E tem uma parte dessa música Em que você fala sobre as dificuldades, né Pra poder fazer sua vida uh -huh. Você fala
0: Cresci no sofrimento, a miséria me cercava Agarrei planta cebola, vê se as coisas orava, Mas a seca matou tudo Tentei criar galinha, os moleque Pulou o e comeu minhas bichinhas Que sacanagem e nem usar camisinha só
2: Aí eu fiquei pensando, esse moleque aí é o Bolsonaro?
3: Não duvido, não. Não duvido. Eu não estava vigiando o galinheiro na hora, mas não duvido.
1: Mas quando você começou a falar também, ah, porque a gente se inicia a vida sexual com as revistinhas, eu acho uhum. que deu uma mentira aí, viu? Você não falou uhum. das éguas, das porcas, oh, das mas galinhas. Eu, não,
3: eu teve que ser na revistinha ele Tenta correr atrás de uma cabrita de cadeira de rodas. Dá um trabalho danado. Ela mas... em cada lugar que você não alcança
2: Veja a desigualdade A égua não senta
1: e você não
3: consegue levantar
1: Então fica um problema danado Pra você foi um problema, mas eu tive colega de escola Que iniciou a vida sexual com a égua O né?
3: problema da égua com a cadeira de roda É porque ela não senta e você não consegue levantar
4: Então que problema é. ser
3: Contando esse caso para a água o trágico que aconteceu uhum. por causa da docência, eu estava saindo de um determinado lugar, não lembro, mas acho que era um banco. E eu estava vindo com a bengala, eu usava a bengala na mão direita, no braço direito. Quando eu troco o passo, eu coloco o peso do corpo inteiro na bengala. Eu preciso muito do apoio dele. E quando eu vou trocar o passo, eu preciso apoiar a mão em algum outro lugar. Eu encostei no carro de um cara. Eu estava a caminho do meu carro. Olha para você ter uma ideia, eu tinha um Opala muito mais novo. E eu estava caminhando para o meu Opala. Ele, a hora que eu encostei no fusca dele, mas eu encostei a mão para trocar o passo, ele me deu um supapo, mas já foi assim, tira a mão do meu carro, do jeito que eu fui empurrado, que eu já tava caindo, do jeito que eu tava caindo, eu já levei a mão no meio da cara dele e soquei ele as força e quando eu já tava caindo, o nariz dele já tava sangrando, esse cara partiu para cima de mim para dar um chute, quando eu Eita. tava caindo. Eu segurei uma das pernas dele, e puxei a outra, ele caiu de costas no chão e ele tomou mais um soco no nariz enquanto estava caindo. Quando ele tomou o segundo soco, isso foi há uns 30 e poucos anos atrás, eu estou com 60 agora, eu tinha 28 anos. Quando eu dei esse segundo soco que ele estava caindo, foi juntando gente que era o centro da cidade e chegou um policial e nos separou, era um tenente. Quando o tenente separou a gente, separou a gente assim, que eu já estava partindo para cima do cara e o cara queria me bater mais de todo jeito. E ele não conseguiu acertar nenhum em mim e ele estava afim de acertar um. O tenente chegou e o sargento, aliás, foi um sargento que chegou, ele se identificou como policial, o cara que estava brigando por mim. Ele era soldado da polícia militar e a hora que eu encostei no carro dele, ele me deu esse empurrão e eu dei o seu dele. Enfim. Tava essa briga danada lá no centro e o tenente separando, nós dois, acabou com a briga, acalmou tudo. E o rapaz afim de me dar um soco, porque tomou dois socos de um aleijado, ele não, não suportava isso.
2: Hum. É que nem quando você vai transar com a um travesti, e descobre que ela tem um pau maior que o seu. É mesmo.
3: Ou, aí ele segura, faz isso e tá tudo bem. Aí você já sabe que não vai
1: cair do cavalo tá joia. Ele podia ter falado que era sadomasoquismo. Sim. <risos> pegar aqui a maquinazinha de choque aqui pra passar nos seus olhos. <risos> ele ficou chateado pelo seguinte,
3: ele tava paisando, ele não tava uniformizado como policial, mas ele era da polícia, ele foi treinado para, sei lá, combater qualquer coisa, e ele tomou dois socos sem conseguir reagir de um aleijado, uhum. e aquilo para ele, acho que deixava ele inconformado, uhum. e ele puto, até que o, o sargento falou uma frase pra ele que eu não esqueci nunca mais, ele tocou ele no cantinho, eu só escutei por causa do ouvido musical, porque eu tenho ouvido bom, eu escuto longe, e ele falou assim, não briga com esse povo, não, não vale a pena. O cara, mas ele me deu um soco, deixa pra lá, com mulher e aleijado, não vale a pena. Se você apanha, você é frouxo, se você bate, você é covarde. Não tem saída nesse negócio. Sim. Se eu contasse essa história no palco, ela não teria graça, porque ela não foi pra ser engraçada, né? Uhum. Você sabe como é que eu distorci essa história e eu conto ela no, no palco? Ah, não. Como? O carro dele não era um Fusca, era um Chevette meio caindo nos pedaços. Eu conto da seguinte forma, eu saí do banco, pedi ajuda para alguém, ele me deu o braço para andar até o carro. Aí estava o meu Opala mais novo de um lado e o Chevette velho do outro. Eu tentava ir pro Opala e me empurrava para o Chevette. Eu tentava ir para o Opala e me empurrava para o Chevette, porque já não pode ter carro novo. Aí a gente distorce. A história conta de uma forma mais branda e não precisa contar necessariamente a briga com o policial. Nada. Uhum. Mas o que mais chateou ele, e foi uma coisa que me deixou muito chocado na época, que eu só encostei no carro do cara. Ele não poderia ter uma visão tão é, ofensiva contra a deficiente. Ele é um policial tinha que ter uma visão mais assistencialista do que essa, tão violenta. De me uhum. empurrar porque eu encostei no carro dele. Então eu fiquei realmente muito chateado. Se eu encostei uhum. no dele e ficou ofensivo, vai lá, encosta no meu, desconta, faz qualquer coisa, mas não precisa é. me bater porque eu encostei no carro dele.
1: É. Hum. Ah, isso me lembrou que hoje em dia os ativistas falam muito em microagressão. Tipo. É. É microagressão, então para microagressão tem que ser micropunição, um peteleco e resolve.
3: Não, e pera é. ali, eu vou dar um tapa no cara ali, no aleijado, que ele encostou no meu carro, isso é muito pequeno, isso é
1: muito pouco. Muito.
3: Aí é, eu realmente fiquei muito chateado com ele. Agora eu vou te contar uma história bonitinha que aconteceu comigo, por ser aleijado, achei linda. A minha filha tá com 18 anos agora, eu casei muito tarde, eu casei com quase 40 anos, eu casei com 37 anos e eu tive filho com 41. Então, eu hoje estou com 59 anos e a minha filha tem 18. Mas, quando ela tinha uns 5 anos, mais ou menos, nós fomos ao shopping uma vez e eu ando muito de joelho dentro de casa. Então, ela estava acostumada a me ver andar de joelho junto com ela ali e tal. Curtia muito a, a companhia. Um dia que a gente foi ao shopping, ela desceu do carro e a minha cadeira de roda estava no porta-malas. Eu fui falei com ela, vou pegar a cadeira ali. Ela estava do meu lado, eu peguei a bengala e fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, ela olhou para cima eu tenho 1,78m. Ela olhou e falou assim, nossa pai, você é grande? <risos> e eu achei que aquilo era um elogio. Falei, obrigado filha. E andei até o porta-malas escorando no carro, abri o porta-malas, tirei a cadeira. Quando eu tirei a cadeira que eu ia sentar na cadeira, eu fiquei de joelho de novo para guardar a bengala no porta-malas. Quando eu fiquei de joelho, a essa menina, com 5 anos, correu no meu pescoço e pulou no meu pescoço e abraçou. Opa, eu gosto de você, é desse tamanho.
4: Ah, é. bonitinha. E eu
3: achava, quando ela falou que eu era grande, eu achava que era elogio. Quando eu ah. abaixei de joelho de novo, ela agarrou o pescoço e falou, eu gosto de você, é desse tamanho. Por quê? Ficava mais por ela. Sim. Ficava é. mais próximo do mundo dela ali. Aí ela achou aquilo lindo e eu achei maravilhoso ser aleijado, né? pessoa se eu não fosse aleijado, eu nunca ia estar do tamanho. Ah, bonitinha demais. E uma coisa que eu aprendi muito cedo, deixa eu te contar uma coisa ah. muito legal também, eu tenho a voz muito grave, e eu conheci a minha filha de conhecer de quando com... com dois anos de idade, eu estava nos Estados Unidos, e durante esse tempo que eu estava nos Estados Unidos, eu a vi quatro vezes que eu pude vir aqui de, de três em três meses, de quatro em quatro meses, então eu via muito pouco. Quando a gente passou a ter convivência, foi quando ela fez dois anos de idade. mas aniversário de dois anos de idade dela, já vim para ficar em definitivo. E ela assustou com a minha voz. E todo mundo da casa falava um pouco mais agudo, e eu falo muito grave. E aquilo dava uma ressonância na casa que ela assustava. Para aproximar da minha filha, eu comecei a fazer uma vozinha de velha e de mulher. E. Convivi com ela quase que três meses com essa voz até e adaptando para ela acostumar com a mim. Eu achei,
0: oi, linda, tudo bem, querida?
3: <risos> e brincava com ela com essa voz de velha.
0: Vem cá, vamos brincar.
3: E rolava. E a gente rolava no chão, fazia maior festa junto. Porque quando eu aliviei a voz, eu percebi que era a voz que atacava ela. Que ela ficava, arredia para a voz muito grave. Aí eu fui colocando uma voz mais aguda, mais brincalhona até ela. Que pus... ah, Que legal. <risos> A convivência nossa é excelente até hoje. Ela tem 18 anos, eu tenho 59. É uma diferença de gerações muito grande. A gente, no entanto, ainda senta no carro e conversa 4
4: horas direto.
3: Eu saio da casa dela às 7 horas da noite, eu despeço da família inteira e entro no carro. Ela entra junto comigo e quando dá meia-noite eu mando ela entrar. A gente conversa de 7 horas da noite até meia-noite sem parar. Bacana. Quando dá meia-noite sou eu que cutuco ela. Maíra, entra que a estudar cedo não falta assim que bacana essa coisa de é pai amigo né? é muito divertido muito legal é outra coisa que a gente às vezes, tem que curtir. muitos dos problemas sociais que a gente tem aí é por abandono dos homens às famílias. Eles acham que é só fazer filhos sumir no mundo. É. Existe hoje a responsabilidade do DNA, que eu acho que corrigiu uma injustiça que acontecia muito na minha época de adolescência. Eu não sei se vocês chegaram a presenciar isso. Havia muito preconceito contra a mãe solteira. Sim. A mãe solteira no bairro era tratada como um ser inferior pela maioria das pessoas. As mulheres casadas temiam que ela fosse dar para os maridos dela tudo, aqueles pensamentos antigos, besta. Uhum. Ela era uma mulher fácil Porque ela não tinha marido Então qualquer um podia chegar lá e dar uma catada E ela era execrada Socialmente porque ela não tinha um marido Enquanto a maioria tinha um marido que não valia Bosta nenhuma, mas era respeitado por causa disso Uma hipocrisia tola, idiota Mas a mulher que apanhava do marido Se achava superior a outra que não tinha marido
1: nenhum. É isso que eu penso de quem fala mal Do casamento gay Que outro grupo está promovendo Casamento é, porque... Todos estão promovendo separação o casamento hétero estava em frangalhos quando os viados chegaram.
3: O casamento hétero já fracassou há muito tempo. A gente brinca que é igual o submarino, foi feito para afundar. Não é dado científico, não. Mas se você der uma reparada nos amigos, em sua lista de amigos, você vai ver que os casamentos duram em média de 7 a 10 anos. Uhum. Uhum. E depois ou é separação ou é aquela vida de irmãos juntos. que um, O que do casal que uniu já não existe.
2: Mas Sim. aí o Ali, ele
1: tem lugar de fala que ele se divorciou, faz uns <risos> dias. Eu já falei para o caquinho do meu ex, né? Uhum. A cosquinha na cacunda já não tava boa. <risos> já não estava aí...
3: rolando. Ó, e quando a cosquinha na cacunda não tá boa, separa para. Tá boa. O é. que une um casal, gente? Vamos falar, por mais que sejam... que tem uma visão hoje fechada sobre alguma coisa. O que une um casal? É o sexo, é a união Sim. física entre eles, é. gente. Tudo mais a gente pode ter com um amigo, tudo mais você pode ter com uma amiga, com um parente. Conversar, você consegue conversar com qualquer amigo bem desabafar, ter uma, uma sociedade pra coisa dar certo, construir uma casa Sim. junto, você pode construir com qualquer um.
1: E é uma coisa muito diferente de um sexo casual, né? É a, a coisa com a intimidade é totalmente diferente. Então, o não... que
3: que é, acontece no sexo casual? Vamos ser rasgados, nós três? Sim. Quando a gente acaba, a gente quer que a outra pessoa desapareça. Sim. O sexo casual <risos> deveria virar uma pizza logo depois da trama.
2: A gente vira pizza porque a gente envolve oito pessoas, que nem você comentou uma música também.
3: <risos> Quando envolve oito pessoas, aí vira pizza. Gostei, Agatha.
2: Exatamente, porque o seu repertório, ele Sim. vai tratar de tudo isso que você falou aqui, até o momento, coisas assim, né, que podem levar alguém pra cadeia, mas uhum. também sabe masoquismo e suruba.
0: Tô fazendo amor Com oito pessoas tudo zoteba. Viste aguentar no seu. E quem vem por trás só quer rachar broa. No meio da escuridão, nem sei quem pôs no meu.
3: Com certeza, tudo aquilo, Agatha, que a gente gosta e não admite. É, todo mundo tem uma vidinha social, que é aquela ótima mundo, e todo mundo tem aquela vidinha secreta dele. Nelson Rodrigues já mostrava isso nas pernas há muito tempo, isso é muito inerente ao ser humano. Você tem uma vida social que você é o respeitável e fora dessa vida social você tem uma segunda família. Os homens respeitáveis da peça dele tinha duas, três famílias porque isso era o errado na época. Ele tinha uma paixão gay não revelada, o beijo no asfalto conta isso. Ah. né? Tem um montão de coisas que ele já contava dessa certa forma.
1: Engraçado que ele é considerado o conservador, né? Pois é,
3: bonitinha, mas ordinária Era uma menina que socialmente Era a lá da sociedade Ela gostava de ir pra favela para dar pros negão juntos, fazer suruba com eles lá Todo mundo tem seu segredo.
1: Cabe a exímios representantes da música da bochada Brasileira, a MDB, <risos> fazer uma Meu crônica Deus disso Deus. tudo, né? E na hora de definir, é mais um menestrel do Besterol que a gente. <risos> Só que o MDB também é o partido, aí ferrou tudo. Isso. Aí é sacanagem de verdade. É.
0: Já nem ligo pra dor, nem esfolar no joelho. Mal começa a suruba, eu vou logo de quatro pro mês. Agarra os pés antenor, a mão do Vanderlei. Fecha os olhos e grito, entra logo, meu rei.
1: Você se interessa pela história do humor da língua portuguesa? Porque você falou que você tem cuidado Demais. de escrever a rima bem bonitinha, né? Respeitando a métrica.
3: Eu estudei letras. Eu não, ah. não formei, mas eu estudei letras. Eu sempre fui apaixonado por português Excelente. pela língua. E a língua falada. Eu adoro a sim. língua falada. Por isso que ela é privilegiada nas minhas letras.
1: É. Então você sabe muito bem que você é parte de uma tradição hein? de mais de 800 anos. Desde as cantigas de Maldizeza, cantigas sim. de escárnio lá dos portugueses. Na e... época que era galego-português, a língua portuguesa estava nascendo. né? E, e só para citar outro, Gregório de Matos. sim. O... É super debochado, o versinho que eu mais gosto dele é De dois F se compõe a Bahia, a meu ver, um furtar, outro foder. Mudou nada. Mudou <risos> na... <risos> Todo astronauta que parte
3: deveria trazer pelo menos uma gravata de Marte ou uma camisa de Vênus. <risos> é, é então tem umas coisas muito legais nisso. E eu acho que essa linguagem nossa é, é muito rica. Uma coisa que eu descobri foi nos Estados Unidos. Eu não sabia até então. Nos Estados Unidos, eu fiquei lá três anos. Eu convivi um pouquinho com a comunidade portuguesa. Hum. E aí... Eu vi que os portugueses são extremamente brincalhões, gozadores, falam palavrão muito mais do que nós. Mas muito mais do que nós, se você ver uma criança de 7 ou 8 anos portuguesa falando palavrão, se assusta.
1: Pra começar que já é um puto, né? A criança é um puto. Você vai <risos> assustar porque... E português fala muito palavrão.
3: E o português criança, desde criança, 7, 8 anos, ele já fala muito. Ah, igual no South Park. E outra coisa que também é dos portugueses de muitos anos, a música de duplo sentido. Que hum. Eu não sabia, mas já chegaram de Portugal trazendo para cá a musiquinha de escárnio de duplo sentido. Já existia. Há muito tempo em Portugal e sempre foi uma tradição deles fazer uma música engraçada, de escárnio dos alentejanos, de qualquer coisa lá entre os portugueses, eles estavam sempre brincando com ele.
1: Eu quero até aproveitar para te perguntar, porque seu álbum é de 96 e, uhum. se não falha a memória, justamente o ano em que teve a tragédia que a gente perdeu os mamonas assassinas, que é, são seus colegas aí. Sim. Você teve contato com eles? Como é que foi? Uma
3: coisa que pouca gente sabe é que a gravadora me contratou para compor para ele. Nossa. Vou contar o caso inteiro, isso foi muito interessante. Conte. Eu sou contemporâneo do Mamonas, ou talvez até um pouquinho antecessor. Ou contemporâneo, ou comecei um pouquinho antes. Eu acho que eu comecei um pouquinho antes, em 93 eu comecei no rádio aqui. E eles estouraram em 96. Então foi um pouquinho antes. E aconteceu um fenômeno muito interessante comigo aqui, porque eu queria lançar um disco independente, mas, na época, a tecnologia estava sofrendo uma revolução que estava chegando o CD. Então, estava uhum. morrendo o LP e estava nascendo o CD, naquela época, né? Em uhum. 93, mais ou menos, 94. E eu tinha um problema para poder mandar fazer o disco. Se eu fosse mandar fazer o disco em vinil, ele ficava um pouco mais barato. Mas eu poderia ficar encalhado com muito LP. Uhum. se eu fizesse o CD, o CD era uma tecnologia muito cara, na época eu era obrigado a vender tudo, porque senão eu ia tomar um prejuízo daqueles, aí eu não fiz nem CD nem LP, eu lancei o meu trabalho em fita cassete e só Fita cassete. Ou seja, muito passível de cópia, de tudo, qualquer coisa. E eu estava no rádio aqui na época, no Acorda Pascoal. Quando eu entrei no rádio, eu aproveitei a grande audiência do rádio, porque quando a gente chegou, o programa realmente subiu e foi para os primeiros lugares de ser o dobro do segundo lugar, de ser um fenômeno do rádio. E eu queria aproveitar isso para vender as músicas. Aí eu lancei uma fita e essa fita vendeu 55 mil cópias. Nossa! Oficiais, na loja, com nota fiscal. Isso fora o que copiaram, o que foram vendidos em show, que eu não computei. Mas vendido na loja com nota fiscal 55 mil fitas. O dono dessa loja, que é o Toninho, da loja discoteca aqui de Belo Horizonte, já acabou a loja, porque acabou todas as lojas de disco morreram, né? Sim. Ele informou para a gravadora, para a Hoje falou, gente, tem um cara aqui, ele é um fenômeno. Ele lançou uma fita cassete que todo mundo pode copiar, não sei o quê, e mesmo assim as pessoas vieram até a loja para comprar. E já compraram 50 mil fitas do cara. Ele falou, mas é verdade, pessoal. eu tenho a nota fiscal, sou eu que vendo. É na minha loja que vende e eu repasso o dinheiro para ele. Ele vendeu 55 mil fitas já. A gravadora veio a Belo Horizonte para me conhecer. E me contratou aqui em Belo Horizonte. Eu não saí para ser contratado. Eu vi, eles vieram até Belo Horizonte e me contrataram. E uma das coisas que foi combinadas era compor para o Mamona. Oh, gostamos muito da estrutura das suas músicas. Você tem umas músicas muito boas. E o mais legal é que é você mesmo que é o compositor da letra, da música, de tudo. Uhum. E tem parcerias. Então dá para resolver as coisas diretamente com você. Eu vou ser bem direto. Isso foi o João, diretor da gravadora. Você comporia para o Mamona? Eu falei, com o maior prazer. O segundo disco, a gente tem um pouquinho de receio, porque muitas das músicas dos Mamonas foram compostas na época que eles estavam na escola. Então eles compuseram com aquela mente de adolescente Aquela mente de enfrentar o mundo E reverência total do adolescente Então as músicas ficaram muito
4: bacanas
3: Mas as que eles estão fazendo agora Para o próximo trabalho, para o próximo CD Já está com uma cara mais deles atuais uhum. E eu nem conhecia as músicas Eles falaram só que as músicas que eles Estavam compondo para o segundo disco Não estavam com a mesma pegada E falou, já você tem uma composição muito profissional Eu acho que você consegue compor sob encomenda Eu falei, o tema que você quiser A linguagem que você quiser o tema que você quiser, eu consigo compor. Ah, então vai ser uma junção muito bacana. Então você não tem nada contra compor para o Mamona. Então não, teria imenso prazer. E foi a gravadora que colocou a gente em contato. Eu tive alguns poucos contatos, foram três contatos só com o pessoal do Mamona. Mas os três contatos foram promovidos pela gravadora, pra gente falar justamente sobre composição.
1: Olha só, que perda, hein?
3: Não, a perda pra mim foi terrível, porque o que tava contratado, o Dinho, me ligou três dias antes do acidente Nossa. pra perguntar se eu queria ir pra Portugal com ele. Olha. Aí eu perguntei: lá tá frio ou tá quente agora? Ele falou assim: Março ainda tá frio. Eu falei, então, quando vocês voltarem, a gente vai compor. Porque a gente já tinha contratado de ir para o hotel da Iamai. A Iamai tem, não sei se ainda tem, mas eles tinham um resortzinho secreto quase, lá em Angra dos Reis. E eles uhum. levavam os compositores para lá. Para esse hotelzinho Angra dos Reis, tem alta infraestrutura de diversão, de tudo, e você fica lá para compor. Cabeça boa para compor o tempo que você quiser. Aí eu falei: não, eles já me apresentaram o Hotel de Angra, me mandaram para lá uma semana, fiquei lá com a minha namorada, curti demais, e eles falaram que é o lugar que a gente vai ficar para compor. Cada um pode levar a sua família e nós podemos ficar lá o tempo que a gente quiser. Olha eu falei: só. quando vocês voltarem de Portugal, a gente vai lá para o Hotel de Angra, mas Portugal tá frio, agora eu não vou para lá. Não. Naquele clima de gozação, ah, vão vocês, vocês vão trabalhar. Vai lá pra você curtir, eu falei, não, agora tá frio, lá eu não
1: vou curtir, não, não vou não. Que coisa, cara, então a gente, assim, já era uma tragédia que eu amava eles quando aconteceu. Eu também,
3: nossa senhora, não tinha e... como não amá-los, né, eles conseguiram aí é. a irreverência que a gente queria colocar na TV, eles acharam a cara.
1: Pois é, e aí perdemos então essa colaboração, que com certeza teria sido genial. Não, e além da grana, né, Fih? o pessoal <risos> vendendo
3: dois milhões de cópias, uma música que eu tivesse aprovado, daria em torno de 350 mil reais de dito Olha,
1: e quando o real era dinheiro ainda.
3: Imagina que eu já tinha um milhão garantido.
1: Isso aí, para os jovens que nos ouvem, isso <risos> é quando o real era para a par com o dólar. Isso, não dólar era é um por um com o real. É, não é agora que o real tá fazendo vestibular, para ser Bolívar, não. <risos> era nessa <risos> época. Agatha, pega a gente e traz de volta para a pauta, que a gente já tá viajando. Foi a Agatha também. foi fazer o feijoada e esqueceu nós aqui. <risos> não? nós. Não... Imagina, imagina.
2: Falando em feijoada, me diz uma coisa: você costuma colocar caldo quinoa na sua feijoada? <risos>
3: Na minha feijoada, não. Aliás, o caldo que não foi abolido da minha
1: casa quando eu estava casado, porque a minha mulher tinha enxaqueca.
3: E eu descobri Nossa. que esse tipo de condimento só prejudica.
1: Mas é o verso favorito da Agatha, né Agatha? é, Agatha? Então, vamos chegar aí.
3: oi gente, me sinto um caldo que nora a substância da galinha. É uma frase maravilhosa. Eu fiquei muito orgulhoso de escrever.
2: É isso que eu ia dizer. É exatamente isso. Porque no começo dessa gravação, eu falei assim... Olha, eu não acho que essas letras são escrachadas Eu acho que elas são poesias
4: Sim. E aí
2: eu quero trazer Um clássico que eu amo Que é o Aquele
4: Rapaz
2: <risos> Gente, pelo amor de Deus Acompanhem comigo
0: Antigamente eu era um cabra macho Hoje eu vivo no escracho Me tornei uma secretária Da beira do cais Deixei a profissão de caminhoneiro Me tornei cabeleireiro E tudo que eu ganho Dou pra aquele rapaz Eu sonho toda noite com tesudo Alto, loiro, espadaúdo E acordo molhadinha Ao me abraçar me afogo em seu suor Me sinto um caldo que norra A substância da
2: galinha Estou escutando, né, uhum. a história do cara, fala que era cabra uhum. macho, virou secretária. Falei, ok, acontece. <risos> Virou cabeleireiro. Tudo que ele ganha dá pra aquele rapaz. É verdade, relacionamento abusivo é assim mesmo. Aí começou esse trecho. Eu sonho toda noite com um tesouro. O alto loiro espadaúdo. Eu olhei isso e falei, entendo.
3: É, dá pra se sonhar, né? É bom de se sonhar.
2: Acorda uma olhadinha ao me abraçar. Me afoga em seu suor. Me sinto um caldo quenó. A substância da galinha. Quando eu terminei de escutar isso, meu amigo, eu parei e falei, esse cara é um gênio. <risos> porque as pessoas vão dizer, ah, ele está fazendo uma coisa pejorativa. Não, eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso e não quer assumir. Porque tem muita gente que queria ser caldo-quinó, mas não quer ser. Sim, se sentir a
3: substância <risos> da galinha, e não, não tem coragem, né, gente? <risos> Se a substância da galinha é muito bom. Não, e outra coisa, Agatha, é bom a gente saber se entregar a qualquer coisa. O murno não serve para nada. O mais ou menos é uma merda. Eles falam, por exemplo, que o Brasil é aliado dos Estados Unidos. Você já viu que aliado de merda que a gente é? Estados Unidos é um país guerreiro, o Brasil não entra em uma com ele. Os Estados Unidos têm coragem de jogar pedra em qualquer um, até os mais poderosos do, do país. Quando chama Brasil para dar opinião, o Brasil fica lá no fimzinho e fala, é, eu acho que é. Né? Não assume nada, é um aliado de merda, é um aliado morno. Na hora que as relações comerciais pisam no caso do Brasil, ele vai correndo nos Estados Unidos pedindo proteção ajuda a gente lá, porque a Rússia está subsidiando a carne, está não sei o que está sempre pedindo ajuda, mas na hora de apoiar os Estados Unidos, o Brasil é frouxo não apoia em nada, porque é morno o morno não serve. Você entra numa discussão na empresa e a hora que o amigo seu que poderia testemunhar a seu favor, ele fica com medo porque tem que falar contra o chefe e não entra para te defender, ele é morno. Na hora de, de provar a amizade, ele não tem coragem porque vai ter sobrar consequências para ele. A gente é cansado de pensamentos mornos e o morno não resolve. O que, que é a solução de cota? É a solução morna. Sim. Porque dói muito mais... Pensa bem como é que é. Eu e você prestamos vestibular juntos para medicina. E nós fizemos quase a mesma quantidade de pontos. E a ágata é branca e eu, por exemplo, sou pardo ou moreno. Eu fiz cinco pontos a menos. Nós dois estudamos do mesmo jeito, dedicamos da mesma forma. Mas quem vai entrar sou eu, porque o tataravô da ágata espancou o meu. O que, que a ágata tem a ver com isso? É... Nós estamos corrigindo uma injustiça que aconteceu lá no passado com eu cometendo outra injustiça com ela agora. É. Ela fez cinco pontos a mais do que eu no vestibular, mas quem vai entrar sou eu, porque o tataravô dela torturou o
1: meu. Quer dizer, a forma de
3: corrigir hoje é eu torturá-la?
1: Isso parece praga bíblica, amaldiçoa a sua família até a décima geração. Eu acho
3: que tinha que ter uma solução, mas a solução não é essa. Arrumaram uma solução uhum. morna e deixaram. Né? Assim como Bolsa Família é uma solução para o momento, a solução às vezes necessária, esse tipo de assistencialismo, Sim. não importa essa Bolsa, estou falando qualquer tipo de assistencialismo. Mas ela tem que estar tá caminhando para a evolução de não ser necessária no futuro. É. Você nos Estados Unidos, quando você está desempregado, você pega um seguro-desemprego esse seguro-desemprego é dado na hora você não precisa se humilhar para recebê-lo, mas a coisa que acontece mais natural nos Estados Unidos é a pessoa começar a trabalhar e ela pagar de novo ao seguro-desemprego, ela não precisa pagar, hum. mas faz parte do orgulho do americano devolver esse dinheiro depois, para quê? Para que eles ajudem o próximo que esteja desempregado.
1: É, e aqui é a tal da coisa que a gente tinha falado antes, da tentativa de proteger atrapalhar, e no caso aí na, na economia brasileira, né? Sim. A tentativa de proteger o trabalhador, você é estrangula todo o mercado, não todo o como...
3: mercado, cria proteções no mercado que só prejudica o empregador. Ele Sim. tem cada dia mais dificuldade De colocar gente no mercado de trabalho Porque para cada real que ele te paga Ele gasta mais um real Na estrutura para coisa acontecer Sim.
1: É, empresário no Brasil é culpado Até prova em contrário Eu vi Antônio Hermídio de Moraes falar
3: Uma greve dos funcionários dele lá Da Votorantim, estavam em greve uhum. E numa entrevista dele, da, da televisão O jornalista provocou, né? Falou assim, Mas seus funcionários estão em greve Por melhor salário, por que, que você não melhora o salário dele? Eles não merecem? Ele falou, cada funcionário meu merece tudo que ganha e muito mais. Mas para cada real que eu dou a eles, eu tenho que pagar mais um real de imposto. Uhum. O dinheiro do meu funcionário, eu sei em que, que ele emprega. O imposto, eu não sei para onde vai. Não importa, eu ainda daria ao meu funcionário. Mas o momento agora não dá, não tem como fazer. Quer dizer, falou de outra coisa. Outra uhum. coisa que é morno e acaba o morno não resolvendo, a questão, por exemplo, do preconceito racial que existe, por exemplo, no Brasil. Uhum. A gente fala muito do preconceito americano, mas o preconceito americano, como ele é rasgado, ele não é morno. Ele é muito mais passível de soluções do que o nosso. Uhum. É aquele negócio. É proibido entrar o negro nessa faculdade aqui nos Estados Unidos. Mas, em compensação, existe outra faculdade ali só para negro. É a Howard, por né? exemplo. Então, eu não uhum. estou deixando de dar oportunidade para o negro fazer. Eu não quero que negro entre nesse ônibus, mas existe o um ônibus só para negro que leva lá. Então, quando não é morno, quando é mais na cara, procura-se soluções e fica muito mais fácil achar a solução do que a solução velada. Aqui acontece aquela coisa que eu acho super chato, extremamente injusto, que a hora que você chega para reclamar, ah, mas você agiu com preconceito contra mim. E a pessoa fala assim, eu? Uhum. Né? É a pior coisa do mundo, o ideal seria agir sim. Eu fiz isso e isso e isso e eu estava errado por causa disso disso e disso. Ou então eu acho que eu estava certo por causa disso e disso e disso. E você me dá a chance de discutir. Não, você estava errado. Agora, se for velado, se for morno, eu só invento essa desculpa. Ah, eu? Eu jamais faria isso. Já fiz.
1: Eu já fui canalha, eu já fiz.
3: É. Eu só não estou admitindo.
1: Eu dividi apartamento com um amigo meu, Mulato, ele era da filosofia. É da filosofia. <risos> Lá em Porto Alegre, quando eu estava no meu mestrado. E eu nunca tinha notado muita coisa, né? Eu sou mais branquinho e tal. Todo dia ele chegava da rua com uma história nova. Ah, dessa vez eu fui na loja e acharam que eu era funcionário. É, uhum. Todo dia ele tinha uma história nova. E aí, pra quê? Eu fui contar no Facebook, sem citar nomes nem nada, né?
4: Uhum.
1: E aí, os gaúchos lá... Eu gosto muito de gaúcho. eu morei lá dois anos. Eu uhum. gosto da cultura, eu gosto do local. Mas aí eu sugeri que talvez lá, comparado a onde eu cresci, talvez esse problema fosse maior. Sim. Pra quê? Aí eles disseram que eu tinha que estudar a história gaúcha, e aí até o um pessoal <risos> com quem eu trabalhava, eles queriam fundar um núcleo de história gaúcha, eu falei assim, sim, vamos estudar a história gaúcha, para eu entender vocês, vamos mesmo. <risos> eu sei que todo mundo só fala isso da boca pra fora e não vai ter grupo porra nenhum, né? Mas não não vai. Não vamos vai fazer o grupo de história gaúcha. Então tinha assim, eu notei uma resistência. né?
3: E, e o que, que você percebeu de mais cruel lá no tipo de preconceito que se pratica ou no tipo de exceção? É velada.
1: É velado, exato
3: Eu prefiro muito mais a rasgada americana Que você pode chegar e protestar e falar E pronto, acabou, né uhum, é. Você, por exemplo, sabe a quem combater Nos Estados Unidos quando o assunto é violência Contra negro É a Ku Klux Klan uhum. Aqui não, aqui os grupos saem Os grupos têm policiais, têm médicos Tem lá, sei lá quem Os grupos daqui Saem aqueles senhores ditos respeitáveis na madrugada, que a gente não é, e ali assassina-se uma travesti, assassina-se uhum. um, assassina um negro, assassina-se um atleticano ou um cruzeirense, porque as brigas aqui é até por causa de futebol. É. Né? E ninguém bota a cara para mostrar porque é tudo lado, porque é todo mundo morno.
1: Ninguém se assume. Uhum. Então você deu, Caquinhos, dois argumentos pela liberdade de expressão hoje. Então você falou das pessoas serem diferentes, cada cabeça uma sentença. Sim. Logo, não é uma boa ideia censurar, né? Porque você de nem sabe o que a pessoa quer dizer. Às vezes nem ela própria sabe o que ela quer dizer quando ela de fala um De jeito né? nenhum.
3: Às vezes até uma pessoa, por exemplo, que não tem acesso a termos mais educados, tá contando uma coisa que é muito educada que é muito bacana e usando os termos errados
1: termos chulos etc é, e
3: tal. É. Mas a intenção dele em nenhum momento é ofender. Ele não
1: conhece realmente o
3: vocabulário melhor.
1: E agora você trouxe esse argumento que eu costumo chamar de o da luz do sol, né? Que a luz do hum. sol ela é o melhor antisséptico que existe. Então, é Com melhor que... saber como as pessoas pensam. Então tá aí outro argumento para elas falarem o que elas pensam. para não ter censura, para não ter.
3: E outra coisa, ao mesmo tempo tem esse respeito, né? É. Eu falo uma coisa muito interessante que eu vejo as pessoas se desrespeitando demais hoje em dia. E eu sou velho, então eu estou falando hoje em dia e uhum. vocês são mais jovens do que eu. E não estou alegando a, a idade como experiência, não. Porque muita gente que viveu muito aí não sabe porcaria nenhuma. E uhum. muita gente que viveu muito pouco e sabe bastante. E tem bastante sabedoria. Então não é uhum. pelo argumento idade. É mais pelo argumento de ter visto há mais tempo essas coisas acontecendo. Entende? Uhum. Eu vejo, por exemplo Hoje, as pessoas discutindo muito mais os assuntos E isso é muito bom, que a gente está Saindo do morno, indo mais Porque a gente cada um conhecer a opinião do outro É claro que a gente não amadureceu Ainda para respeitar a opinião Do outro, mas pelo menos já amadureceu é. Para emitir a opinião verdadeira é. E falar o que a gente pensa de verdade Isso já facilita. O respeito à opinião é Muito difícil. Eu, por exemplo, eu tenho Amigos que são lulistas doentes é. E eu tenho amigos que são bolsonaristas doente. E eu amo os dois, porque eu sou apaixonado pelos amigos e não pela opinião deles.
1: Isso eu tenho em família. Meu núcleo familiar é assim.
3: E assim, eu não consigo ser nem lulista nem bolsonarista. Uhum. Eu consigo ver coisas boas e ruins dos dois lados. Exato. Então, eu me sinto é muito desamparado e muito órfão, por enquanto, porque eu não vejo bons políticos há muito tempo.
0: Quem minha perna com a descarga da moto que eu dei de presente me banhou em bacia larga No azeite quente Me fez comer cinquenta jaca Sentar no meio de um formigueiro Me esfregou no cocô de vaca Roubou meu dinheiro Faz mais uma vez Eu vou lançar
3: o não podcast, tá? Em tá breve bom. eu vou chamar vocês, talvez separado, porque a Agatha ficou muito caladinha dessa vez, tadinho. Eu vou chamar só ela pra poder falar também, deixar ela falar destampadamente.
1: Foi silenciada. Ela é o jovem, o jovem tem que saber o seu lugar. Isso. Não é, que a história,
2: é o meu lugar, o lugar de pessoa que tá aqui editando essa merda depois. É. É que tem que entregar, né?
3: E o não podcast é um que eu quero discutir todos os temas que não se pode discutir ou que não se gosta de discutir. Sim, excelente ideia. Perfeito. É, e colocá-los na baila é a melhor forma da gente achar uma solução. Tem que colocar em ebulição mesmo e não tem que ser confortável para ninguém. A sabedoria é meio desconfortável o conhecimento é desconfortável, a dúvida é desconfortável, uhum. e é esse desconforto que faz a gente crescer.
1: Perfeito, Caquinho. E, então, fica aí o jabá feito, espero que você lance mesmo o seu podcast. E a minha pergunta era justamente sobre como é que você vê essa questão do politicamente correto, como é que está para os humoristas, que eu vejo assim, você falou que Sim. você está aprendendo ainda a lidar com as novas tecnologias, eu vi que você, eu quero puxar a sua orelha que você não está nem no Spotify. Você não...
3: Nada, e eu tenho que estar tá em tudo, e eu vou dar um jeito de estar em tudo.
1: Mas então, e parece para mim, na minha impressão, você tá com o seu nicho feito. Você tem uma vidinha boa com o seu programa de rádio. <risos> chega, em você, <risos> chega em você esse clima que alguns humoristas reclamam de censura, de encheção de saco, de se ofendem, querem se ofender. Isso chega de algum jeito para você ou não?
3: O, o Eli, eu vou te falar uma coisa que é a seguinte: eu tenho a, a antiga geração que já conhecia, eu, eu classifico mais ou menos assim, embora eu não saiba. É, de idade realmente, entende? Não é o quesito idade que eu tô pesando aí, não. Eu tenho, assim, quase que os pré-internet, aqueles que não brilhavam tanto, ou da época que não se brilhava tanto na internet, as pessoas que conheciam o meu trabalho dessa época, continuam todos sendo admiradores, sabem, acho que, da profundidade do trabalho. A princípio ele parece raso. Quando você analisa, você vê que é um humor muito responsável. Eu só assumo com muita coragem e responsabilidade os temas que eu coloco em discussão. Eu não, não me importo, eu tô fazendo uma que agora é pra maconha, pra você ter ideia. Eu já fiz várias pra maconha, mas uma dela, ela começa a ter muito interessante, que ela começa assim, quer ver? Opa, é que é vai essa? ter palhinha. Dizem que a maconha faz mal pra memória. <risos> <risos> você já começa a esquecer, não
1: vou, já. <risos> vou já valeu a palhinha. Bom saber que você tá ativo ainda na composição.
3: Mas falando para você, assim, eu não me importo de discutir. Eu coloco minha cara a tapa. Quando eu coloco esse tema em discussão, eu procuro fazer a letra de forma muito inteligente, com começo, meio e fim, respeitando a inteligência das pessoas. Eu não gosto de fazer humor fazendo cócega na axila. Eu gosto de fazer cócega no cérebro. Uhum. Custa mais para rir, mas quando rio, o riso é mais verdadeiro, mais intenso. E geralmente a pessoa sabe quem fez rir. Ela lembra de mim. Ela lembra por que, que ela riu. Eu ri por causa da frase que ele falou, assim, assim, assim. Eu escrevi uma frase numa música uma vez que eu falava de bêbado, e eu falei, a mulher me mandou para o AA, mas quem mandou eu não estudar, saí e foi para beber. Aí um amigo meu, que é jornalista, colocou no, no Estado de Minas aqui, falou, nossa, essa frase é genial. Ah, você é cheio delas. É, a mulher me mandou para AA, mas eu saí e fui para beber. E eu achei muito legal ele perceber esse detalhe. Eu não tenho tido dificuldade na linguagem ao vivo. Eu acho que a linguagem corporal ajuda isso. E o contexto geral de tudo também ajuda. Mas quando eu mando só minha letra, minha música para alguém, essas novas gerações realmente te dão uma arrepiada, sabe? Uhum. Olha a análise que vocês fizeram, que legal. Vocês fizeram uma análise profunda sobre as músicas, cada frase. A tá analisando cada passagem, você analisando cada passagem, para saber o que a pessoa realmente quis dizer em cada coisa dela. Uhum. Se você faz uma análise muito rasa, você só pensa que é um monte de palavrão, um monte de bobagem e acabou. É. Então, o que eu tenho observado é que quando há crítica é porque a pessoa não analisou com um pouquinho mais de profundidade. O ser humano gosta de jogar pedra no que é maior. Ele gosta uhum. de desbancar aquele que parece melhor. E a internet virou uma fogueira moderna das bruxas. Com certeza. Eu te consagro, eu tenho o poder de te consagrar pelas coisas que você fala, mas se você falar uma coisa que me desagrada, eu vou te jogar no buraco. Uhum. E todo mundo vai gostar de te jogar no buraco, porque não tem ninguém que não goste mais de derrubar quem é grande. Porque todo mundo é. gosta de falar mal da Globo, porque ela é grande. Sim. Se ela fosse pequena, ela instigaria pena. Se você começar a falar, eu quero destruir a rede de TV, eu quero acabar com a rede de TV, todo mundo vai ficar com pena da rede TV e é bem capaz da rede TV crescer, por causa disso. Quando você coloca um boxeador, peso pesado, lutar com peso pena, todo mundo vai torcer por peso pena.
1: É, e tem a questão também que eu chamo de exibicionismo moral. Isso! Que é assim, ao condenar o outro, ao cancelar o outro, você está tentando mostrar o quanto você tem um insight especial sobre essas questões, você tem o olho de Tandera, visão além do alcance.
3: Isso! E outra coisa que eu acho muito interessante, que na maioria das vezes, se procurar entre as suas atitudes você vai achar atitudes muito parecidas Com aquela que você está jogando pedra no cara por causa dela
1: Com certeza
3: Eu estou jogando pedra em você ou na ágata Por causa disso ou daquilo Se você for pesquisar as minhas atitudes Você vai ver que tem muito daquilo Que eu estou jogando pedra em você, em mim eu estou falando isso por experiência própria. A minha ex-mulher já fez comentário. que Nós somos muito amigos. Ela já fez comentário. Olha o casal, essa menina com esse velho. Eu falei assim, você já reparou nós dois? Nós temos 19 anos de diferença. E ela falou, não, mas nós nos amamos. Eu falei, por que, que você está julgando que o dele não é amor? Por que, que o nosso é e o dele não é? Uhum. Então, a gente às vezes não enxerga na gente a situação Sim. que a gente fala. Por é. isso que eu me vejo muito em você, entende? Você como gay, a Agatha como trans. Uhum. Eu sou deficiente, estou no mesmo grupo dos excluídos, dos diferentes, entende? Eu não, não vejo vocês diferentes de mim.
2: Você tem orgulho e felicidade de ser desse jeito, né?
3: É o principal, é você estar bem com você mesmo. Eu vi uma frase muito é, verdadeira. Eu estava assistindo, acho que é Discovery, e passou uma época aqui da pandemia, passou alguns episódios do Game of Thrones. Uhum. Primeiro episódio que eu vi. O anão chega até o rei, o rei está no colo de um lacaio, porque ele é deficiente, né? e o, o anão fala com ele de um projeto que ele trouxe de uma cela. Eu trouxe uma cela, e com o desenho dessa cela você vai conseguir montar no cavalo de forma muito segura, e em cima do cavalo todos nós somos homens fortes e acabou. Então eu trouxe esse desenho, você entrega aos seus funcionários, eles vão conseguir fazer uma cela para você, e de cima de um cavalo ninguém vai perceber que você é aleijado. O rei contestou na hora o termo, ele no colo do lacaio falou, eu não sou aleijado. E o anão falou, tá bom, e eu não sou anão. E continuou o assunto normalmente, entende? <risos> quer dizer, você não quer enxergar que você é aleijado, o problema é seu. Eu enxergo que eu sou anão e eu tô muito bem resolvido. A cela resolveu o meu problema. Se você quiser enxergar a cela, ela vai resolver Sim. o seu problema também.
1: E essa coisa que você falou de não chegar ao próprio lado, eu até vou contar uma coisa muito relevante aqui para os nossos ouvintes, e o tema do podcast, que é essas tensões atuais de bloqueio, de não sei o quê. Sim. É, eu noto, por exemplo, que algumas pessoas que cresceram muito durante a pandemia, até falando de pandemia mesmo, Sim. elas começaram a lacrar demais, sabe? Isso. E aí, eu estava conversando com um amigo meu, que é um matemático que me ajudou a interpretar os dados da Ivermectina. E eu falei, olha, quando eu critico o cara lá falando que ele tá fazendo exibicionismo moral, que ele tá com o ego inflado demais, que ele tá lacrando, eu não tô falando isso para eu fazer exibicionismo moral em cima dele, até porque eu, nesse momento eu tava fazendo em particular, a gente tava num bar conversando, e, e aí eu disse, eu faço isso, eu falo isso também... Porque eu fiz isso. Claro. Porque eu atingi uma famazinha, Caquinho, bem uhum. pequena comparado com a sua. Mas em 2013 eu fiz um vídeo de resposta ao Silas Malafaia. Que ele falou que não tinha nada de genética em ser gay. E eu estava estudando ah. genética em Cambridge, na Inglaterra. Uhum. E aí eu fiz um vídeo respondendo a ele, aí isso chamou muita atenção, de um, dele que... é, se eu respondi com dados científicos, eu nem falei que eu sou gay não, inclusive uhum. um dos ataques que ele me fez e outros era insinuando que eu era gay, e era verdade, só que não tinha nada a ver, <risos> eu tinha mais de 50 referências, não dá pra dizer que todos os cientistas que eu citei são viados. É. Eu até gostaria que fossem, mas não são <risos> mas, E depois que eu adquiri essa fama, uhum. eu virei um lacrador, eu, eu virei uhum. feminista, eu virei não sei o que, não sei o que Eu era chato, <risos> Pero, ainda bem que eu consertei rápido Em 2014 e 2015 eu já estava criticando essas bobagens Você sabe por que, que você enxergou, né?
3: Por quê? Porque você não deixou de seguir o mecanismo evolucional humano você começou a, a lacrar e tal porque é a situação que estava acontecendo com você, o seu glamour mexe com a gente,
4: sim. Uhum.
3: A fama mexe com a gente, sim. E a gente, às vezes, não sabe lidar com ela. É normal não saber, é inerente ao ser humano. Só que é o seguinte, você não se deitou na fama. Tem a pessoa que se deita na fama e para naquele ponto. Sim. Você não se deitou na fama e continuou aprofundando nos assuntos.
1: Tá é certíssimo, porque o que eu fiz foi justamente isso. Eu fui ler as feministas, as críticas das feministas.
3: A minha filha tá aprendendo isso. Sabe por que, que eu sei analisar bem? A minha filha tem 18 anos, como eu disse a vocês, e eu deixo ela evoluir, eu deixo ela aprender, entende? É, não chego lá como dono da verdade, vou te ensinar não sei o quê. Não, a gente senta junto para descobrir o que, que ela descobriu. Vou te falar uma das coisas que ela me ensinou maravilhosa. Eu estava falando uma daquelas frases bem clichê, né? Ah, o ser humano não vale nada, alguma coisa. Eu não, nunca falei muito isso, não. Eu acho que eu estava citando alguma coisa de outra pessoa. Mas que o ser humano é muito malvado, que faz não sei o quê. Minha filha simplesmente rebateu da seguinte forma. Mas é o único que faz o bem também. Você não vê uma zebra fazendo bem. bem. É. Você não vai ver um leão fazendo bem. Ele não faz o mal também. Não é? Ele não mata a zebra, não é por maldade, não é para comer. Uhum. Mas você não vê outros seres que não ser o ser humano fazendo bem também. Exato. É o único que é capaz de fazer o bem e o mal. E foi uhum. minha filha que me alertou para essa coisa tão simplória e eu nunca tinha percebido.
1: Mas muitas verdades importantes são simples. É. Algumas levam milênios para serem descobertas, tipo a seleção natural. A ideia é uma ideia simples, mas... É a de
3: verdade. Por que alguns não aceitam a seleção natural? Porque pensam que nós, como ser humano, somos muito especiais. Nós não podemos é. ter vindo nunca de um símio. De é. um idiotice, a diferença da uhum. gente com a árvore é muito pouco. É de grau é a diferença. Eu estou falando com a árvore, que já é pouco. O mamífero é menos ainda. Menos ainda mas eu acho que você chegou nesse ponto de evolução que eu achei muito interessante justamente porque você não estacionou onde você sabia, onde você começou a se incomodar ou você começou a se achar o maioral o que era dono das opiniões corretas certas e tal, mas você não parou de pesquisar, você não parou de estudar você não parou de aprender.
1: Perfeito porque até esse estado de achar que está dono da verdade que tem acesso especial à solução dos problemas morais, isso é danoso para a saúde mental, a Agatha está aí a gente já conversa muito sobre isso.
3: A gente sai pensando que a gente descobriu tudo e principalmente começa a se incomodar muito. Como é que eu vou influenciar para que todo mundo saiba disso agora?
1: É, exato. É a mentalidade do crente que acha que o mundo vai acabar amanhã, e você tem que isso. convencer todo mundo a se salvar. Isso. <risos> tem tempo. Caquinho, o papo tá muito bom, estamos aqui uh. há duas horas e eu tô com dó da água, <risos> que vai ter Eu nem percebi
4: que o tempo.
2: É. Eu,
1: eu também não. Você comentou que eu tô muito
2: calada, mas assim, não entendo isso como algo negativo. Na verdade, De forma é positivo. Alguma. Eu tô aqui, De forma tipo, alguma. maravilhada demais com você. Eu sinto que a gente pode. Convidar você mais vezes, com certeza. Mas seria sempre. um prazer imenso, enorme, mas... É porque é muito assunto, porque assim, eu estava sempre trazendo, Ava ah, aqui comentar sobre o caso de Quinoa, quem sabe ele começa a falar alguma putaria. <risos> mas aí você começou a fazer uma análise geopolítica que eu pensei, fudeu, né? <risos> a pauta foi pro caralho, então só vou deixar o velho falar. E aí, então, é isso aí.
3: As putarias também são gostosas demais. E eu gosto mais de explorar no show. Não falo muito não. Por incrível que pareça, Nelson Rodrigues também foi considerado, como é que é? Era chamado o anjo pornográfico. Uhum. E quando você pega as peças dele, não tem um palavrão.
1: Então, boa ideia. Conta pra gente o que, que você faz que o povo aí de BH pode assistir, seus shows, qual a frequência deles, onde acontecem.
3: Acontece muito em bares. Eu gosto muito de popularizar o show, sabe? Eu gosto muito do teatro, acho o teatro muito legal, mas em Belo Horizonte tem um jeito de pensar o, o teatro muito elitista, sabe? O uhum. cara só vai ao teatro quando ele está bem arrumado, ele esquece que ele pode entrar no teatro de bermuda do jeito que ele está, pode entrar teatro, não tem nada de, de tão glamouroso assim que ele não possa entrar. O teatro é um pouquinho fechado e eu gosto de chegar bem ao povo mesmo, então, eu gosto de fazer bares. Tem o um show adaptado para cada coisa. Assim como hoje nós conversamos em é sério o dia que vocês quiserem eu consigo falar duas horas aqui só de
4: bobagem. Ai,
3: e a gente fazer duas horas de gargalhada aqui só analisando pelo lado humorístico da coisa. E eu curto muito a relação a dois Principalmente a relação de casal A relação de família Principalmente a de casal Eu gosto de exaltar bastante durante os shows É a parte que eu mais gosto de abordar
2: Por que você preferia a relação a oito?
1: Ah, mas com certeza <risos> Tem mais opções Tá. Eu, voltando que eu quero te cobrar Para você ir lá para o Spotify uhum. Mas enquanto você não está lá Como é que te acham? Tem que ser Belo Horizontino para te achar? Você tem não, o seu programa acha, de rádio? Qual é a rádio? Essa no
3: Brasil inteiro eu estou todos os domingos na Rádio Liberdade. É um programa que já existe há 20 anos, mas eu estou participando tem oito anos já. Chama Turma da Alegria, de 11 a 1 da manhã. E é um programa que a gente conta piadas leves, brincadeiras e tal a gente tem consciência que está acompanhando o almoço de família. Às 11 horas da manhã é aquela hora que a família começa a reunir para preparar o almoço. Uma hora é a hora que o almoço está pronto, é a hora que eles desligam o rádio e vão almoçar. Uhum. Então a gente faz aquele programa para acompanhar a família enquanto está fazendo o almoço de domingo. E é líder de audiência aqui, graças a Deus. Quando a gente não está em primeiro lugar, a gente está em segundo por muito pouco. Quase sempre, em 10 meses do ano, a gente está em primeiro lugar na audiência. Todos os domingos de 11 a 1, Turma da Alegria, no rádio. Eu estou no Instagram é só pra ser achado mesmo, porque eu não posto nada. por <risos> é. falta de vergonha. o arroba Caquinho Big Oficial. Tô no Facebook ah. também, que eu não entro lá há 500 anos, mas já dando satisfação ao meu querido Eli e o compadre Braulio também, com quem eu tive o programa em Brasília há muito tempo, está me cobrando isso. Eu passei o mês de janeiro preparando uma estrutura aqui em casa, modifiquei o meu estúdio para poder fazer uma produção agora bem legal. A partir de fevereiro eu já vou lançar o meu canal no YouTube, o canal musical, que eu vou colocar essas músicas que vocês gostam tanto e um pouquinho de discussão sobre cada uma delas composta, a história de cada
2: uma delas. nós vai é muito conteúdo, você falar de uma por uma das músicas,
1: como aconteceu.
3: E são muitas, eu vou postar duas músicas por semana e até o final do ano ter mais de 100 músicas no canal. Caramba. Oh, não
1: veja a hora disso começar, hein? E as músicas
3: novas que ainda não foram lançadas, eu já reformei meu teclado aqui. Eu vou criar os próximos trabalhos e colocar no Spotify e outras mídias sociais também. E colocar em outras plataformas também. Os novos trabalhos vão começar a surgir todos lá a partir de 1 de fevereiro.
1: Perfeito. Já tem data. Ótimo, não, só boa notícia. E ficar... junto
3: com isso, nós vamos lançar o não podcast também, que é primeiro de fevereiro também.
1: Ah, excelente.
2: Tem data
1: já. É, tem data, é. olha, perfeito. Já
3: tem o primeiro tema também, Todos nós somos pecadores. É exclusivo para você.
1: Ótimo. Aqui, sem palavras, foi um prazer enorme ter nosso
3: prazer foi todo meu. Foi muito gostoso o papo. Foi muito legal. Achei a Água estar mais caladinha, mas ela curtiu também. Foi muito legal. Bem.
4: Muito, e, muito, muito.
3: E todas as vezes que entrou foi uma enxadada e uma minhoca. Foi muito pertinente.
1: Foi, ela é assim mesmo: é quando ela Adorei. entra no tranco. Cada paulada já acerta na cabeça. Sim, quando ela pega no tranco, ela só é, faz gol. O Tico é.
3: com, comunica com o Teco e acabou. É
1: isso. Muito obrigado, queridão. Sou seu fã, continuo. E oh, estou só muito feliz de saber de todos esses projetos.
3: E eu fiquei mais fã ainda de vocês. Parabéns por serem dedicados a todos os temas. A gente vê que não é só opinião da boca para fora. São pessoas que estudam os temas procuram saber o que há de pensamento evolutivo na humanidade, o que, que tem de bom para a gente crescer. Quando a gente pensa em maiorias e minorias, eu tenho uma coisa muito simplória que eu consegui enxergar, que é a melhor forma de analisar as coisas. Quando a gente se vê como minoria, pensa qual é a menor minoria do mundo. O indivíduo. Quando você se vê como gay, quando você se vê como aleijado, como deficiente, etc. Tal, a menor minoria do mundo é o indivíduo. Sim. E qual é a maior maioria do mundo? A humanidade. Eu como uhum. ser, eu não sou capaz de ir à Lua, mas como humanidade eu já conquistei a Lua. Perfeito. Eu, eu faço parte de uma conquista espacial que eu sei muito sobre o espaço, embora eu não saiba, como humanidade eu sei muito. Então, eu acho que o papel principal da gente como indivíduo é ser capaz de produzir coisas úteis à humanidade. E essas coisas podem ser pensamentos, podem ser músicas, podem ser um quadro, pode ser uma técnica de medicina, um jeito de operar as pessoas, pode ser um implante dentário que você criou diferente. Tudo que você puder contribuir para a humanidade como indivíduo, você já fez o seu papel aqui.
1: O é, sentido é. da vida está aí.
3: Olha é. o quanto deixou para nós Einstein Olha o quanto deixou para nós Tesla. Olha o quanto deixou para nós Hitler. Todos deixaram ensinamento. É. Com um, a gente aprendeu o que não fazer. Eu citei Hitler justamente porque a gente pode aprender muita coisa com o que não se fazer. E hum. esse foi o primeiro cara, talvez, que tenha utilizado o marketing na política. Então, a gente tem muito a aprender com ele também. Ele tinha 1,80m e colocava uma bandeira de 15 metros do lado para mostrar o quanto o Reich era grande. Isso é propaganda. E muitos utilizam essa propaganda para mostrar grandeza para cima da gente. Então, a gente tem que aprender também a não enxergar grandeza apesar da propaganda. E enxergar grandeza onde houver. Quando houver grandeza, a gente sabe enxergar mesmo sem propaganda.
1: E a sua grandeza, bem,
3: ela fala por si, Caquinho.
2: obrigado. obrigado. Meu,
3: que bom, obrigado. Só tem é a Quando ele Ei. consegue
2: ficar em pé, ele é maior, realmente. <risos> é. É.
3: Olha só. Já que você gosta de bobagem, dona Águia, outro dia a menina estava vendo eu com o violão na mão. Ela estava aprendendo, ela perguntou se eu tinha dificuldade em alguma posição. É claro que ela estava falando do violão e eu distorci, né? Uhum. Se você tem a dificuldade em alguma posição? Foi só em pé. Aí eu caio.
2: <risos> Esse aqui é o Caquinho Cachorrão. Para poder finalizar, por favor, por favor, só diga uma coisinha. Sim. Por que é, que é Big Dog?
3: Ah, o Big Dog é porque eu queria. O Caquinho é por causa do Acácio. O o uhum. Caco, Caquinho Aí o apelido derivado disso E o Big Dog é que eu queria um, colocar um negócio bem imponente Falei, ah, vou colocar Big Dog Quando eu descobri que era cachorrão, já era tarde Aí eu deixei pra lá
2: <risos> <risos> Mas é muito imponente mesmo Com certeza, o cachorrão
3: Agora falando sério pra você Caquinho soa muito carinhosinho E ia perder o que da sacanagem Que tem o Caquinho, Exato. entende? aí eu coloquei, foi de propósito como eu escolhi usar a parte desse apelido do caquinho, eu falei, eu não quero que pareça também ser uma coisa muito simplória, muito dócil, porque não é isso, né? Não
2: é dócil, tem até só que nos ovo, como é que vai ser dócil?
3: Pois é, aí como eu já tinha alguns amigos que tinham a apelidade de cachorrão eu falei, ó, ah, vou colocar isso em inglês, vai ficar legal, aí o Big Dog deu uma, uma contrastada legal, que hum. você coloca o caquinho que é bem singelo de um lado e um Big Dog que já inspira uma, um ataque pelo outro lado, que é bem melhor. Você, por exemplo, já pensou um. Um monte de
1: besteira por causa do Big Dog. É legal. até o nome é uma piada, hein? Incrível. Pois é.
3: A Agatha já ficou imaginando um monte de coisa por causa do Big Dog. Esse Big deve ter a ver com
1: alguma coisa. Ah, eu não sei o que eu faço com ela, não. A imaginação <risos> dela vai
3: longe. <risos>
1: vai longe. Que é isso
3: gente. Eu... Olha só, tem uma pessoa, por exemplo, da mídia que juntou três bichos, um só.
1: Leão Lobo. É. <risos> <risos> Ótimo. É essa piada mesmo que eu queria para encerrar. A título de curiosidade, eu fui
3: fazer um evento em São Paulo uma vez e eu fui entrevistado no programa de rádio dele. E ele me deu um abraço na hora que eu terminei. Na hora da chegada não foi tanto, não. Foi só um carinho natural, mas parece que ele gostou muito da entrevista, gostou muito da pessoa. Ele me deu um abraço no final do programa, que eu costumo dizer até hoje que foi o abraço mais gostoso do mundo. O cara que abraça gostoso é Leão Lobo, viu?
1: É assim, todo viado é
3: assim. Eu não duvido, não, porque o abraço dele é gostoso. Sinta-se abraçado, cara. Obrigado. Hum. Ô, Agatha, pode abraçar também que eu gosto, viu?
2: Tudo bem, tudo bem, mas você vai querer abraçar, assim, de joelho né? ou oh. De joelho fica entalado,
1: em pé, na é Tudo tá bom. Ai, faz sentido, faz sentido. Então é isso. Cancelados, estamos encerrando. E ninguém vai cancelar nós, se Deus quiser.
2: Não, não. Ah, vão, vão sim, vão sim. se preocupe, não. E
3: cancelar também, nós não importamos, não. Continuamos gritador
2: É porque no seu caso eles cancelam só metade de você, né? Pois é, é. é. e pois se cancelar
3: é. nós continuamos gritando mesmo? É. Pois é <risos> Só se cancela quem é importante Caralho.
1: A Agatha costuma pedir pra gente as considerações finais, a minha vai ser Faz mais uma vez, Rodrigo, dá bicudo no meu figo
4: <risos> Adoro Oi, oh, gente,
3: eu aprendi a amar a humanidade. É, todo mundo fala que eu sou muito sorridente, sou muito brincalhão e tal. Não é da boca pra fora. Eu gosto das pessoas de verdade. E eu sei que as pessoas são diferentes. E sei também que tem alguns que não merecem ser gostados. Então, os que não merecem, eu não gosto mesmo, não.
1: E, Agatha, <risos> quais são as considerações finais? consideração
2: final, que se por acaso você é ouvinte, foi um caminhoneiro que virou cabeleireiro, eu queria dizer pra você não dê tudo que você tem pra aquele rapaz guarde um pouquinho pra você também
1: <risos> preserve-se <risos> Adorei. Então, obrigado, Caquinha. Até a obrigado próxima.
3: Obrigado a vocês, gente. Eu ficaria aqui o dia inteiro. É ah, bom demais. Eu também. Fiquem tchau, com tchau. Deus, bom demais. Tudo é. de bom para vocês. É tchau, bom, né? Amor. Que aí você Beijo. pode
2: sentar, você não tem mais preocupação em levantar. Sei lá. <risos> com é. certeza.
3: Eita, tá beijos, bom. amor. Beijo. Fiquem com
4: Deus. Tchau. Deus tchau, tchau. Tchau. Tchau, amor. <risos>
0: Esse rap foi feito em Riba de a carroça não fala nada de nada, é um rap da roça. Esse rap foi feito em Riba de a carroça não fala nada de nada, é um rap
2: da roça.
3: Como é que sai desse treino?
1: Uai.
2: Levanta sai andando. Oxi.
1: Eita, menina gostei. Ah, a gente pode te chutar, se quiser. <risos> ah, então
2: fazer?
3: aí, que eu não sei fazer, não.
1: Tá é bom. Ah, Para ah, lembrar
2: ah, sua ah. infância, posso andar com a cadeirinha
3: <risos> com você por aí, entendeu? Vai ser bom, vai ser bom. Vamos passear por
2: muitos <risos> lugares aí. <risos> Eu posso te levar num puteiro, que eu sei que o puteiro que ficava perto da sua casa tinha uma escada muito grande, você não conseguia
3: subir. Os daqui tem escada, os daqui são exclusivos, eles, eles excluem a gente. O único dia que eu consegui subir lá, a menina perguntou, Foi, qual, qual é a sua fantasia? Eu falei, desce montado montado suas costas.
1: <risos> Ô Agatha, chuta ele aí que eu não tô dando conta, é, não. Eu não tô conseguindo também, não.
2: Mas aí ah, eu vou ser
1: processada. <risos> Tem, tem um botão é, vermelho aqui. Em briga de aleijado de gay, ninguém mexe com ele. Não, pois é, essa, essa <risos> é, é bem, difícil. Tá Essa é, é difícil de decidir mesmo. Tá, eu vou clicar aqui no desconectar. Tá um botão é ali. deve ser Tchau. isso. Cara. Tchau.
3: Tchau, beijos, amores.
1: O melhor é que
2: ele se desconectou, mas o Caquinho não. Não. É incrível! Ele, sair, incrível. ele,
1: ele você, você saiu e deixou ele aqui. Eu fiquei esquisito. Ô, é, oh, Caquinho, você é que tem que achar o botão vermelho aí. Porque eu, pensei, eu vi que eu saí e ficou todo mundo pra trás. Eu não consigo ir embora. Você tá com cãibra, não
2: consegue sair. Tudo bem. <risos> Ai, coisa boa.